Esto es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 36. Y somos Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández y Jesús Morales y Mario Padilla. Y, y hoy, hoy, hoy. Jesús anda fónico, el pobre. Sí, Chucho, Chucho no pudo venir hoy para variar. ¿Ya saben qué hora? Bueno, nos falta uno de cajón, ¿va? ¿Qué pido, güey? Sabe. Tenemos invitado. Déjenme presentar a nuestro invitado, productor, director, Por escritor. favor. Actor de cine. El señor Zack Snyder. ¿Cómo no? Zack. Casi, casi. ¿No? El señor Jorge Alejandro Vega está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, Jorge. Juay. Juay de Rito. Juay. ¿Eso qué? ¿Por ¿No? qué? Es que eso le preguntan a los actores y directores de cine. No, déjame, déjame decirte. Déjenme les platico a nuestros podcast escuchas que Jorge, por ejemplo, de lo más reciente que ha hecho, va, estuvo en, en la última, en la reciente producción de James Franco. Que seguro se acuerdan de él como Harry Osborn en Spider-Man. The Broken Tower, la Torre Rota, fue filmada aquí en Veracruz. ¡No mames! Así es, estuvo aquí eh, James Franco, el presentador del Oscar aquí eh, en los portales. Pero bueno, no era Veracruz, era La Habana, en la película. ¿A poco? ¿Cuándo fue eso, güey? Fue en noviembre. En noviembre, ahí, est ahí estuvimos trabajando. ¿Y qué otros act actores chidos estuvieron, güey? Solamente él. Bueno, que yo conociera, solamente, solamente, solamente él y es... Es su primer película como director, porque él escribió el no guión. No mames. Así es. Y eh, escribió el guión y la dirigió porque es su tesis para la escuela de cine. Acaba de, él acaba de terminar la carrera de cine en Nueva York. Y, Oye, güey, ¿y, y, ¿y cómo es el cabrón? ¿Cómo es? A todo dar. Sí, buena, buena onda. onda. Sí. Oye, todos ustedes. ¿y qué, qué tipo de, de película es? 100% independiente. No, pero qué ah. género, qué... Ah, es el okay. tema, el tema, que está basado en una novela. Ok, la es la vida de un escritor, eh, es la, la vida de un escritor que vive en Nueva York, es un eh, niño rico, hijo de un eh, potentado, eh, entra a estudiar leyes, es un desastre, se la pasa con mujeres, tomando, después descubre que es homosexual y que le gusta la poesía, entonces su papá lo castiga y lo manda a mm. por el mundo. Bolas. Um, ok. Suena relativamente interesante. <risa> Pensé que iba a decir, me suena conocido. No, no me falta ser homosexual. <risa> y, ter y termina suicidándose en... en Oye, espera, ¿por qué nos dice el final, güey? <risa> ya me chingó la película. Bueno, la otra vez vi esa que, que tú dijiste de HBO, por cierto. ¿Cuál, güey? Que es una película especial de HBO en la que sale este... Samuel L. Jackson y este... Ah, la de este Tommy Lee Jones y Samuel y Tommy Jackson. Tommy Lee Jones y, Sam, ¿Y qué tal? ¿Qué te Samuel L. Jackson. No, pues ya ni la vi, ya... ¿Ya, ¿Ya me... para qué va? Sí, ya contaste en qué acabó, va. Pero bueno. Así soy yo, así bueno. soy yo. Me gusta echarle a perder las cosas a todo mundo. ¿Y de qué va a tratar el programa? ¿Saben qué? ¿Saben qué? En los otros, ellos eran los fantasmas, cabrón. <risa> Ay, y Bruce Willis no estaba muerto todos, en, en la de... Y Bruce Willis era el fantasma. Bueno, ya, ¿de qué va a tratar? Cuéntales a los... Pues escuchas el programa. Ah... No, 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 pero primero, primero, primero El tema corto No, pero los... Ah, no, pero a ti no te podemos preguntar, ¿va? ¿Qué, ¿Cuál es el primer co ¿Has, ¿Has tenido algún contacto con cómics? Sí, bueno, leí, leí cómics Yo era fan de Carmatron y los Transformables en los años 80 ¿Y qué tal? ¿Qué te gustaba de, Car de Carmatron? Todo, me gustaba la historia, me gustaban los robots Me gustaba las, las aventuras Silvalan, Sasek todo me gustaba. Robbie me encantaba. Órale, o sea que sí eras, eras fan totalmente en esa época. Sí, comp compré, empecé ese número 10 que lo descubrí hasta que se terminó de editar en 1991, más o menos. Órale, o sea que cuando hagamos el programa de Carmatron y los Transformables ya sabemos a quién vamos a invitar, güey. Exacto, exacto. No, por Oye, y este, ¿y por qué dejaste los cómics, güey? 
¿Por qué los dejé? Una buena pregunta. Simplemente creciste, maduraste, cosa que nosotros no hemos hecho y ahí fue. No, donde no, valió más madre, bien ¿qué? empecé a estar muy ocupado y bueno, entre los cómics y películas me quedé con las películas. ¿Pero Pe por qué tuviste, por qué esa elección? Uh, no. ¿eh? Buena, pre buena pregunta. No, pero es que Jorge pero... también hace películas. Oh. Eh, la, creo que fue por falta de tiempo ya cuando entré a la universidad, pero de hecho lo estoy retomando. Me gustan mucho los cómics, la novela gráfica y... ¿Qué te parece actualmente? ¿Has leído algún cómic relativamente actual? ¿Que te haya pasado Miguel o algo así? Sí, al, algunos de Spider-Man, otros de, que me pasó también Pedro de, de Real Spider-Man, la nueva saga de Spider-Man. ¿El Ultimate Spider-Man? ¿A lo sí. mejor le pasaste? Spider ¿O qué le pasaste, Pedro? Ah, sí, sí. Pedro pone cara de que no sabe. No, no, ya, ya me acordé. No, la, la de Ultimate Spider-Man, pero la, no, sí. no desde el 1. El 1 de la nueva serie, después de Ultimatum, pues. Ok. Oye, ¿y qué te parece? ¿Cómo pues, son los cómics ahora más adultos, más...? Pues es que obviamente se acoplan a la época. Los niños hoy están más despiertos, tienen más información. Los niños de antes solamente estábamos expuestos a la televisión y a la videocasetera. Los niños de hoy están expuestos a televisión, internet, YouTube, eh, Wikipedia, Blackberry, iPhone. Tienen más información y obviamente los cómics tienen que competir con eso. Uh -huh. Y está bien, es como la versión de... Comprar la versión de Astro Boy de 1963 con la del 2003. <risa> ah, yo no he visto la nueva. Está, está chida, güey. Está sí. chida. Muy buena. Básicamente lo mismo, solamente cambian las formas. Exacto. Oye, este... Bueno, pues sí, es, es cosa... Pedro, es, es tarea, cabrón, que, que le pases cómics chidos, güey. Ah, sí, claro. Novelas gráficas chidas, ¿qué es lo que...? ¿Qué? A ver... Ah, fíjate, yo le presté un libro a, a Jorge que es, es muy bueno. Ajá. Se llama Los secretos de los guionistas del cómic. Y este, viene como entrevistas a los escritores de cómics acerca de cómo trabajan y de sus trabajos. Y está, está bastante bueno, ¿no? ¿Quién viene ahí? Viene Peter David, viene Warren Ellis, sí. viene Dan Jurgens, está también ahí. Frank Miller, no me acuerdo si sí. No, Frank, Frank Miller no va. Peter David. Ya lo había dicho. Ah. David Grayson. Hay, hay varios. Y, y como, ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué secretos hay acá, chidos? Pues es más bien su forma de, de trabajar, ¿no? Sí, hablan de cómo ellos realizan su trabajo, que ellos son guionistas de cómics, que es como cualquier otro trabajo, y nos, nos explican cómo hacerlo. Todo el mundo piensa que es... A lo mejor la gente que no está muy familiar piensa que escribir cómics es cualquier... Muy fácil, ¿no? Bueno, es muy fácil, es pan comido, pero no, es toda una ciencia, todo un arte y... Se requiere estudiar y preparación para poder hacerlo bien. Creo que de ese libro el que más me gustó fue justamente Peter David, porque además es el que de todos el que más... ¿Pero qué decían? A ver, platícanos algo chido que Bueno, decían, por, por comentar lo de, de Peter David, creo que... Yo creo que también dedicarle un programa, un día traer el libro y, y platicar Ajá, como bueno, autor lo, por lo autor. Que más, lo que más me gustó de él, para así mencionar lo que sí se me quedó muy grabado, es las ganas que él tenía de ser escritor. Este, de hecho, él trabajaba en el... el Contabilidad, la, ¿no? De Marvel, de, no, no, no sí. marketing, en marketing de Marvel. Y los veían feos los editores. Entonces, él quería tanto eh, ser escritor que luego... Era cuando, fan de cómics, obviamente. Ajá, cuando le dejaban un trabajo, eh, pues él se quedaba en horas en la oficina y que normalmente terminaba sus guiones como ahí en la oficina una, dos de la mañana. Y ya mejor ahí se quedaba a dormir el cabrón. este Y bueno, pues cómo le costó trabajo justamente el llegar a hacer este guionismo... Y como, bueno, pues él dice que lo más difícil para él fue comenzar a hacer historias cortas que no afectaran la continuidad de un personaje y que sin embargo fueran historias buenas, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, y ahora, 
chiste de con <risa> Si el pato Donald usa teclado Mickey Mouse <risa> Yo todavía estoy tratando de entenderle No, Jipe oh, Por eso Pato es que Donald. todavía no le entiendo. Bueno. Si el pato Donald. Okay. Si quieres que Mario se ría un lunes en la mañana, cuéntale un chiste el viernes en la noche. <risa> como como mero, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿qué les pareció el trajecito nuevo de la Mujer Maravilla para la serie de televisión? Pues, yo hubiera preferido faldita. Y yo calzoncito. Yo en, lo yo, faldita. yo en lo particular no recuerdo quién, pero voy a secundar la opinión que. De alguien que lo comentó ahí en, el fe en nuestro Facebook y que dijo que parecía un cosplay de esos que son hechos sin cariño. <risa> pues sí, pero ya quisieras ver el traje. Así, no ah, bueno, bueno, no, no, yo estoy hablando del traje, no, no del, de lo que está dentro, ¿no? Pero bueno, bueno pues, lo que está verdad... dentro está muy bien. Ah, no, sí. Oye, mire, un 80 de la chava, sí, imagínate. Eh, sí, yo la voy a ver. Ah, no, sí, vale pero mal. yo tampoco, pero no, no, no. Mira, me estoy... peor que Clone Wars, no lo no puede ser. Peor que Smallville. <risa> Sí, está Clone muy mala Clone gacho, Wars, Se han clavado tanto con, en la política con Clone Wars, se les olvida lo Oye, que es Star fíjate, Wars realmente. Ya, está tan, ya debe de estar tan mal que hasta contrataron a Liam Neeson para hacer voz ahí. ¿A poco? Sí, ah, qué en chido, la tercera wey. temporada sale... ¿Va a salir Qui-Gon? Sí, chido. sí, sí, pero bueno, se notó que querían eh, llamar a... No, no, vaya, no, es, no está aburrida, pero sí hay unas partes en las que se clavan mucho en la política que no, mames, qué hueva. Miguel, bueno, ¿Sí, eso, a ver, Miguel está, poniendo, está haciendo así su clásica, sus clásicos ademanes y lenguaje corporal de que chinguen a su madre, estoy bien aburrido. <risa> ya sí, hombre, el tema ya. A ver, Miguel, sí. ahorita vamos a hablar de un tema sugerido por Miguel. Ah, claro. Miguel dijo: no, Esto tú. está poca madre, güey. ¿Eh? Ah, sí, cierto, no, no, no. La entonces, esto está poca madre, quiero que hablemos de esto. Y entonces dije: A ver, ¿qué, Pedro? ¿Qué, Miguel? Y Pedro también: ¿Qué, Miguel? ¿Qué, chinga? Entonces ya. Nos pusimos a leerlo lo que dice Miguel. No, yo no ver, dije Miguel, que... Yo dije preséntalo. que quería Yo les, les, les mandé un email esta semana a los supergüeyes para que leyeran una novela gráfica que publicó Vértigo en el 2006, me parece, que se llama Pride of Baghdad, que le escribe Brian, Brian K. Baum, que es el mismo escritor de Why the Last Man, y dibuja un guay, cuate que guay se llama... Why the Last Man, guay, guay. Un cuate guay. que se llama Nico... Ay... Chirijino, Chirijuno. Bueno, tiene un nombre europeo. Okay. Yo, que, yo pensaba que era japonés y es canadiense. X. Bueno, ese vato. El caso es que la novela está muy, muy buena. Es de, de la época de la, de la guerra de que hubo en Bagdad. Y se supone ¿Cómo? que está basada en un, en un hecho verídico de que encontraron a, a cuatro leones muertos. Sí, ya les dije el final, no me importa. Oye, a mí sí me cayó de sorpresa checar, esa madre ¿eh? Hay que checar toda la trama De, de, de qué les pasa Oye, a esta Miguel, familia de leones A mí sí me Sí me sorprendió el, eh, Cuando pasa eso, eh O sea, a mí sí me sacó de onda, yo no sabía Edítalo, 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 edítalo en el podcast Conste que no dije cómo, se, cómo pasó No, pues ya, eso sería Ah, ya, bueno, hombre Que lo edite, que, pero bueno, ya sí lo edite Mira, la verdad, a mí, te voy a decir a Opinión ver. personal este, el dibujo está poca madre. Está tramposón, está tramposón. ¿Por qué tramposón? ¿Por qué tramposón? Porque se me hace como que, digo, está muy bien hecho, pero es de ese tipo de dibujo donde, bueno, pues sí, con el color resolvió muchas cosas. No, 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 y es lo que iba a decir ahorita, el, el color está, vaya. Pero el, el dibujante se, co se autocolorea, ¿no? Sí, claro. Creo que claro, por ahí alguien claro, le ayuda claro. con los efectos. A mí se me hace, 
el dibujo está... O sea, es de esos libros que vale la pena comprar acá en pasta dura y todo para tenerlo. En serio. O sea, sí. está... Sí. Poca madre el dibujo. La, la, la narrativa está hay Y es una historia en donde. Es la clásica historia de. En donde a los animales les ponen. O sea, hablan y todo. No crean que es nomás los puros leones así que hicieron y todo. No, no, no. O sea, hablan y, y. Hay villanos y hay acción y hay. Bastante Pero drama, todos, son, todos son creíbles. A todos les, les crees el papel que le. Y todos que tienen personalidad. Una cosa, el único. De ya viendo así como Mario los defectos así, de repente los eh, leones tienen como que dichos muy particulares de los humanos no 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 recuerdo ahorita alguna, por ejemplo esto de que este a caballo regalado no se le ven dientes eh, bueno, <risa> ¿Qué horas dijeron eso? Sí, se lo dicen, sí, se sí lo, lo dicen, dicen, sí lo dicen Entonces, ¿En qué bueno, momento lo dicen? Para empezar yo lo leí en inglés güey Yo también, yo también pues todos, ¿A qué horas dijeron a caballo regalado? La misma versión. <risa> ¿Y a qué horas lo leen a caballo regalado? Sí, wey, lo dicen, sí así lo dicen De hecho dice a caballo regalado ¿Cómo se dice eso en inglés güey? You don't, you, don't see the teeth, you don't watch the teeth o algo. Cuando dice, ¿Sabes cuándo dice eso? Cuando están todos los caballos blancos en la calle. Y entonces la leona, creo que es la que dices. No, la leona vieja. Le dice a la leona. No, joven. no, ese no es. Eh, porque hasta eso está también raro. Pero bueno, cuando los liberan, cuando salen y que les dice, oye, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Que ahí es cuando. Pero bueno, independientemente de eso. Ajá. O sea, la verdad es que. El, eh, te explotan mucho la idea de que los leones pues están saliendo, el, el, el leoncito pues nunca había visto un horizonte, en fin y, y cómo ven los leones y el conflicto desde la visión de, de los leones que no tienen ni idea qué está pasando ¿no? claro, claro, claro entonces y, y que cada quien tiene como así como tú dices como, como idea de lo que de lo que quieren, o sea el leoncito pues es el, el niñito que quiere conocer pues lo que nunca ha visto sí. y, y, y lo que lo poco que llega a conocer de, de, de la cultura de los leones es lo que le cuenta el papá y la abuelita. La mamá no, la mamá se quiere escapar. Uno de mis diálogos favoritos es cuando la mamá está con el antílope platicando en Para mí que no es la, la otra no es la abuelita, la otra es una No, 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 sí, 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 es, es la abuela, sí. Ah, bueno. Pues el papel que tiene ahí. O sea, no, sí, no sí. le hice pruebas genéticas, no sé si sí o no era la abuela, pero <risa> Bueno, ¿y qué le dice? Ah, te digo, es uno de mis diálogos favoritos que está la leona platicando con la antílope que le empieza a decir, no, ya tengo un plan para escaparnos. En el zoológico Ajá, todavía. Le, le eh, agarramos las llaves, le, este, abrimos las jaulas y todos nos escapamos. Y la antílope se le queda viendo y ¿pero cómo vamos a hacer eso? A ver, supongamos que sí lo hagamos. Tenemos las llaves y luego, ¿qué? ¿Cómo abrimos? Pues ahí es donde entran los monos. Y la otra, no, ya estás, tienes mucho rato sentada bajo el sol. O sea, el, no va a pasar. el tema subyacente <risa> de la novela es si la libertad te la ganas o la libertad es un derecho que tienes. Eso es básicamente el tema de la novela. 100% la libertad, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos, durante el curso de la, de la novela, la libertad al principio se las, se las dan. Pero, Pero no durante has, la novela se la tienen que ganar. No has platicado por qué se las dan. O sea, está toda bueno, la se las dan porque es el, el pasan los aviones de estadounidenses, hacen el bombardeo y de repente ellos se encuentran con que están No, de libres, hecho, es más, el, el inicio en se el me hace buenísimo porque están los leones en el zoológico Ahí y de repente en, en, ave, en Irak, ¿no? o sea, eso sí nos dicen que es Irak, que es el 2004 y llega un pájaro. Bueno, desde que ves la, la portada te lo explican o, o te lo claro, dan a claro. ¿no? Y comienza y están en el zoológico muy tranquilos y llega un, un ave y les dice... El cielo se cae. El cielo se va a caer, el cielo se va... 
Y los viernes a... Y tú dices, no, sí. Y a chupar, que el mundo se va a acabar. Ah, no, ah, no. Eso Entonces, es bueno, este, yo creo que no nada más es la libertad, sino también algo que me conmovió mucho es, bueno, eh, ¿qué es lo que le estamos haciendo con estos intereses creados, con estos problemas eh, que hay en el mundo a los seres vivos inocentes, ¿no? Y en ese sentido también son algo... Creo que estos animales son más indefensos todavía que los civiles, porque los civiles... Pues, de hecho, dice al final... Cuatro leones, eh, se encontraron cuatro leones muertos en, en Bagdad en, en 1990. ¿Qué? ¿2000? Bueno, 2000, 2000 en el 2003. 2004, ¿Cuál fue? Hubo también otras muertes. No, o sea, el punto es, vaya, del, del problemón que hubo y toda la gente que se murió ahí. Pero, pero sí, fíjate, yo sí creo, por ejemplo, todo el... El villano del oso está poca madre, güey. O sea, y te dan a entender... Yo lo que entendí es esto. Que Saddam tenía animales que ponía a pelear en su castillo. Eso es lo que lo que te dan a entender ahí, ¿no? Es que, de hecho, a Saddam, el, a Saddam le decían... El, el, uno de sus monstruos era que era el león negro de, de Oriente. Medio Oriente. Sí. Por eso, cuando entran a la mansión... Sí te das cuenta que está ahí sí, un el, cuadro enorme el de mural un del león con alas. Sí, sí, lo entendiste perfecto. Oye, y el... Y el y el oso este era como que todos se lo echaban al oso, ¿no? Era todos los animales que venían se los echaban por diversión al oso para ver cómo peleaban, ¿no? Sí, hay cosas muy ojetes ahí, pero léalo. Es, es sí, vale como nuestra pena, recomendación. Vale la pena. Triste, eso sí, la neta está muy triste, güey. Sí, yo lo leí. No, pero mira, se me hizo además muy, muy inteligente. Digo, el único defecto que le encontré fue ese que te digo. Pero sí estuvo muy inteligente. Además, creo que esta sí sería una de las cosas que le daría a alguien que no lee cómics. Como para que lo viera por primera vez. Lo vamos a prestar a Jorge para que lo no, lea. No, además, este, este, yo creo que, por ejemplo, la escena en donde sale el, el mono y agarra al leoncito y lo alza sí, sí, al cielo. Sí. Y se oye la canción esa de Mar Supleña, Oye, está poca madre. Ah, no, espérate. Oye, pero ¿qué tal, ¿qué tal cuando se destruye el, el zoológico? Y, y, y ya León dice: Estamos libres. Y el leoncito, yes. <risa> sí. El leoncito no, no, además, chido. por ahí hay, Ahorita que lo menciona Mario, no sé si a lo mejor fue este humor negro. Este, porque sí, por ahí hay una relación entre el leoncito chiquito y unos monos. ¿eh? Este, ah, eso está Entonces, está igual bueno. y sí, era una. Una burla o era una alusión a... a ¿Quién este... sabe? Mira, no hay... Vaya, no puedes... Yo no puedo leer esto sin pensar en El Rey León, güey. Mi película favorita de todos los tiempos de Disney. Pero, este... Eso soy yo. Pero yo no puedo dejar de pensar en El Rey León leyendo esto. Para mí es un Pinocho y van bien patadas. Pero ah, bueno. ok. No, gustó, yo lloré cuando matan a la mamá de Bambi. Ok. Bueno, pues, no, léala, vale la pena. Pride sí, of Bagdad. Y en ese sentido, Pride quiere decir orgullo. Orgullo, pero también manada. manada. Entonces, bueno, es un juego de palabras por ahí que yo no lo noté hasta leerlo en la historia y de repente sí, platicando, bueno, ya me comentaron aquí que Pride también quiere decir manada, lo cual no sabía. ¿Cómo le, cómo, ¿Cuál es el título en español, Miguel? ¿No lo han traducido esta? No, yo no la... Yo nada más la he leído en inglés. Ok. Bueno, pues... Hoy, hoy, vamos a hablar de... Bueno, primero vamos a dar la definición de la, del diccionario de la Real Lengua Española, de la de Real Academia de la Lengua Española, inglesa, de lo que es sleeper. Un sleeper es un güey como Pedro que se la pasa jeteando todo el día. Ah, sí. No. Un sleeper es algo 
que está chido, pero realmente no mucha gente sabe que existe. A eso le llamamos Slipper. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestros Slippers. Como ya saben, ya lo hemos dicho muchas veces. Nunca, nunca vamos a hablar de algo que no tengamos experiencia propia. O sea, esto es nuestras propias experiencias como fans. No somos expertos. Y vamos a hablar de Slippers, películas, libros, cómics, obviamente, tele. televisión, juegos de video. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Y pues por eso invitamos a Jorge. Que es Gracias. experto en cine. Es nuestro wow. experto en cine. Porque Pedro, la neta, dice ser experto en cine. Pero la neta... Eh, bueno, ¿qué podemos decir? No, es yo Pedro. no te he dicho que sea experto en cine. Colabora en una estación de radio comentando películas. Pero hasta ahí. ¡Gol! ¡Gol! No, ni, ni siquiera he dicho la estación. Así que es local. ¿Qué estación es? A ver, pláticalo, Pedro. Bueno, es una de la mejor. <risa> que bueno, A ver, ¿dónde te pueden oír, Pedro? ¿Dónde te pueden oír, Pedro? ¿Es MBS, no? ¿O qué es? Sí, es en... Es la mejor FM, la cumbianchera. No he ido con esto del brazo, pero bueno, pues aquí a la huestia. Más andas buscando pretextos, vaca. Hijo de su madre. Bueno, entonces, ¿lo vamos a hacer por categorías o simplemente cada quien lo que quiera? Cada quien lo que quiera. Bueno, digan al principio qué es: película, serie. Sale. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, Pedro, empieza. Bueno, pues yo voy a comentar un cómic. Que sí es realmente un slipper, en mi opinión, muy desconocido, pero me encantó. Es una serie de los noventas, debió haber salido por ahí de 1995, 96 de Vértigo. Se llama The Extremist. El extremista. Eh, está escrita por Peter... Ah, es de Iron Man, cómo no, no. Extremis, que agarra no, la armadura no, y la no, puede no, controlar no, con la mente no, y eso. No, 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 no es extremis. distinto, no. ¿no? Ah, es otra cosa. Este es de Peter Milligan, que de por sí es, si alguien ha visto sus guiones... Hace cosas medio raras, es más conocido por una época en X-Force, que se veían así medio alternativones los dibujos. Y bueno, pues... ¿De los parados de casualidad? Pues, no. Había, no. Había hasta un... ¿Así muy Rob Liefeld? No. No, 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 no mucho después de Rob Liefeld. Ok. Este, pero bueno, The Extremist eh, también está dibujada por Ted McKeever, que también dibuja raro, es un estilo de dibujo experimental denso raro, ajá. Un poquito denso, denso oscuro oscurón sí eh. entonces bueno la premisa es muy interesante porque trata de un ama de casa que no sabía que su esposo estaba envuelto en, en ese mundo pero se ve envuelta con una sexta de extremistas el chiste para ellos es hacer el extremo de lo que puedas de lo que sea ir al extremo entonces, bueno, pues esta madre de casa está metida en este ambiente y ella es la encarnación del extremista, de los del culto, el que dirige el culto de la escena, pues tú vas a ser la, la, la encargada, es un traje como que negro y hacen cualquier cantidad de cosas que su imaginación los lleve. Y bueno, pues este pues es, este, es el viaje de esta, de esta madre de casa. Me gusta porque es una miniserie de cuatro números que ahí comienza y ahí acaba, eh, es visceral. Y bueno, pues de repente termina el primer número y tú dices, ah, bueno, pues voy a ver el siguiente, que es la continuación. No, se va al pasado, se va a regresar, pero ya cuando por fin ves la, la continuación del primero es hasta el cuarto capítulo. Pero ya para cuando llegue el cuarto capítulo te estás muriendo de las ganas de saber en qué acaba, porque en el segundo y tercero es cómo se metieron al culto primero el esposo de ella y después ella misma. Entonces, bueno, muy eh, uno de los diálogos que más se me quedó grabado es cuando estaba, estaba ella... Como que empezando a, a ser el extremista y le dice, mira, tú que eres la, la incorporación, de la, la, la personificación del extremista, te tiene que quedar claro que lo, eso de los extremos tiene que ver con la, también la cuestión de la época, ¿no? 
Dice, por ejemplo, mi abuelo, no, dice, mi, mi, mi tatarabuelo era, en la edad media, dice, él era un abogado. Y él, este, él abogaba por este, los, lo, la nobleza. Y en ese tiempo, bueno, pues, este, él le tocó abogar por, por que, este, a los señores feudales, iban con las familias pobres, y a cambio de que las niñas de 10, 12 años les dieran favores sexuales, pues él mantenía toda la familia. Entonces él fue a abogar porque se mantuviera esa, ese derecho que tenían la, la nobleza. Y, y en cambio ahora alguien que tuviera esa misma conducta lo mandan con lo peor de la sociedad, a que lo violen, a que... Y en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo mi, mi, este, el conservador era mi tío, era mi, mi antepasado. Entonces tiene que ver muchas veces con cómo percibimos los extremos. Entonces está, está muy interesante, nos habla de cómo, bueno, pues a veces nos quedamos nada más en nuestras percepciones, pero bueno, pues este vale la pena leerla, me gustó mucho. Bueno. bueno, yo voy a hablar de cine en este caso, hay unas películas, eh, un, de películas ochenteras, películas que tuvieron mucho éxito cuando muchos de nosotros éramos niños, pero que las generaciones actuales, eh, muchos ya, ya no se acuerdan de ellos. Yo digo que no son slippers, cabrón. Pero bueno, no, acuérdate que todos las vimos. Tenemos muchos podcast escuchas jóvenes que no las que no las conocen. Todos las vimos. Bueno, una de ellas es El Cristal Encantado, es en 1962. Este fue dirigida por el maestro Jim Henson. Cómo no, cómo no. Descansen en paz. Para quienes no sepan, pues Jim Henson es el papá de los Muppets y de Plaza Sésamo, Fraggle Rock y bueno, pero él también incursionó en el cine. Incursionó primero en el cine haciendo llevando a la pantalla grande pues los Muppets, su propia creación. Jim Henson es un hombre que inició en televisión a, a finales de los 50, principios de los 60 y empezó con una creación eh, un día, no tenía, eh, no tenía mucho trabajo, eh, encontró un calcetín verde en su casa encontró una, una canica, perdón era una pelota de ping pong, la partió en dos y así nació la rana René ah, pero años después ¿te cae con un calcetín verde? con un calcetín verde, sucio hizo la rana René y una Ah, yo una, tengo una, yo tengo una que se llama Tiene el calcetín ya, no, ya, ya me imagino de qué cochinada salió Peggy <risa> De acuerdo Fíjate que de esa película de Cristal Encantado Sí Yo me acuerdo como si lo estuviera viendo Cuando pusieron el especial en el canal 5 De cómo se hizo Ah, yo también lo vi, como no y por ejemplo hay una escena en donde le rasgan la ropa Porque destierran a uno de los malos Y lo, lo, lo destierran y todos los malos le rasgan toda la ropa así lo... Sí, los X que parecían buitres, ¿no? Ajá, y, y lo hicieron con puros como palos de escoba con los buitres y ellos abajo. Y le así hacían es. así para arriba y para abajo a cada uno. Y así es como hicieron esa escena, ¿no? No, de hecho, eh, Jim Henson, además de que él confeccionó todos los eh, títer, eh, los Muppets, él creó una compañía donde desarrollaron la creación de Muppets que después fueron los animatronics. Oye, que... pero es, esta película fue toda hecha con animación cuadro a cuadro, ¿no? ¿El, el muchachito héroe era animación cuadro a cuadro no, o no era... era...? No era stop motion. No, era... Era, era animatronics. Ah. Es decir, marionetas con organi... uh, un sistema mecánico. Sí. Hoy los animatronics ya han pasado a la historia gra... debido al 3D. O sea, ya no se utilizan mucho, pero... Cosa no... que yo estoy totalmente en contra. Todo se ve... Bueno. Es como si... Cuando ves a, a Java de Hot... Claro. En el regreso del Jedi y cuando ves a Java de Hot por computadora... Se no es lo mismo. Claro que no. Tú ves supuesto. lo que, que ahí está, güey. O sea, y además el Java, arte de Java eso de Java de Hot, a ver, 
sí, corríjanme si me equivoco, pero no lo hizo precisamente la compañía de Jim Henson. Precisamente a eso, a eso voy. Bueno, es, me, iba a ser, me voy a saltar un poco el tema, pero bueno, Jim Henson dirigió dos películas eh, muy aclamadas, que no fueron muy valoradas en su tiempo, de fantasía, que es El Cristal Encantado en el 82 y Laberinto en 1986. Con David Bowie, cómo no, bien puñalino. No, y, y de David Bowie, Jennifer, Jennifer Connelly. Okay. Pero no sale bueno. muy sexy en esa película. Ah, no, 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 sí, se acaba de ver hoy muy pederasta, Pedro. No, <risa> pues pero, está chavito. No, güey, no, no estaba tan chavito. Tendría 17 bueno, años. Pues, exactamente. Y lo que pasa es que. Amo pues, su inocencia. Además, yo la. Güey, esa película. Amo no sus errores. Como 10 años, güey. O, sea, o sea que no 17 años. Exactamente. A mí, a mí me, la verdad fue la primera. Mi primer vez que amor. Me Jennifer Connelly porque efectivamente era mayor que yo y yo estaba así. Ajá. A mí me daba miedo esa película, güey. A mí me gustaba. Hasta poca madre. A mí me gusta mucho, pero. Yo soy un poco mayor que tú, entonces a mí, a mí sí me encantó la película. Esa es, bueno. Me gustó tanto más que El Cristal Encantado. Bueno, ¿Qué tal la, la discusión de las puertas? ¿Te acuerdas? ¿De cuáles puertas? De? Ah, que la, había una parte sí, donde ella no podía entrar que... y tenía que detectar quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo mentiras. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ella a base de preguntas se da que... Pero está muy bien hecha es esa escena, güey. No, no, muy no, no, bien no, escrita. No, la película está muy, muy bien buena, escrita. Es muy no eran las puertas las puertas, eran las... ¿Cómo se llaman esas cosas? Las tocas, la cosa con que tocas. ¿No? Se me fue el nombre. Bueno, ¿de qué trata Dark Crystal? Platícales. Bueno, El Cristal Encantado es una historia escrita y dirigida por Jim Henson. Eh, trata de es un mundo mágico, tiene mucha reminiscencia del se, Señor de, lo, de los Anillos. Eh, trata de que, bueno, en una tierra vivían unos seres llamados Orkex, que se rompe el cristal y se dividen los dos pueblos se vuelven obviamente unos buenos otros malos son los místicos y los sequis los que parecen los que parecen muy o sea, son unos sequis así es exactamente oye güey bueno. yo me acuerdo que había una vieja como en un como en un observatorio y que tenía un chingo de cristales y no sé qué arriba en el cristal encantado ¿o en ajá no 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 estás confundiendo no 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 bueno era un era un lugar en donde había muchos cristales y todo y luego, y, tam y pues también su me acuerdo era como, Superman, Porque no la he vuelto a ver, güey O sea, cuando la vi cuando era chiquito no la he vuelto a ver, güey Y me acuerdo de que al final El güey agarra un pedacito del, De un cristal y lo choca contra Otro cristal grandote, güey Ah, y se rompe, y sí boom, y, ya, y, ya, no, Pero no me acuerdo el clímax, Ya conté el clímax de la película okay. Pero eso es el, o sea, me, no tengo ni idea de qué se trataba, güey Pero te Nada, gustó Pero me acuerdo que de chico así me impactó, güey y me acuerdo de, de eso, como esas escenas como si las estuviera viendo. Y sí me acuerdo que ellos van a ver o a un viejito o a no sé quién. No, la, la no, verdad, no, yo tiene, sí la vi últimamente. Tiene un lugar como muchos cristales o algo así, muchas... Claro. claro, sí. Es una película que realmente vale la pena. Que aguanta el paso del tiempo y que yo sí la vi hace unos 4 o 5 años. Fue... Y es, es muy buena, vale la pena. Fue la... Ambas, tanto El Cristal Encantado como Laberinto. Fue la primera película, de hecho, en que us usó totalmente animatronics. Creados por Jim Henson Y bueno, aquí pues, lo que tú estás mencionando Todo fue escenario real, material uh -huh. uh, En aquella época no existía el 3D sí. Y bueno, todo lo tuvieron que construir Todo eh, hecho eh, Realmente, sí hubo un poco de green screen eh, Hubo green screen, eh, pantalla verde Pero realmente los efectos digitales Prácticamente son, son nulos en, en, en esa película Ahora, Chido. lo que hablaba Bueno, eh, en Laberinto Que es de, posteriormente de 1986 eh, tuvo el, el apoyo de George Lucas, Jim Henson, porque... ¿A poco le entró George Lucas a esa? Por supuesto. 
Porque ¿Qué, hizo, ¿Qué hizo George Lucas ahí? George Lucas fue el productor ejecutivo de Laberinto. Ay, a mí me encanta la canción de David Bowie, que, que hace su video musical ahí a media película, ¿te acuerdas? Eh, Todos los muñequitos alrededor. Es que canta, canta varias, canta varias. Pero hay un numerito en donde... Sí, en donde... Están, están todos los... Hay una, que le canta, hay una que le canta al bebé, güey. ¿Te acuerdas? Y que Pero baby lenta, no sé sí, qué, sí. y baby no sé qué. Y el bebé está encantado ahí. Se notaba que se y, hace, el bebé. y luego hace su canción de malo, que tiene que haber una canción de malo, en donde todos los... los creo que es cuando se roba al bebé, que todos los monos están haciéndole... Son duendes. Pues él es el rey de los, los duendes. duendes ajá. Son duendes. Eh. Ah, qué tiempos aquellos, ¿verdad? De hecho, todas las canciones eh, fueron escritas por David Bowie exclusivamente para la película. Eh. Todas fueron Desde mi el... punto de vista, David Bowie es lo único que no viene al caso en la película. Sinceramente, no, a mí sí me no, gustó no, David Bowie. Sí, sí, era, era, sí, sí. la otra vez. Dedicadísimo ¿Sí? para estar ahí, sí. Sí, sí, sí. No sé, güey, ahorita yo lo veo muy gay. Porque así la acabo de ver hace relativamente poco y no. Ah, bueno, pues a lo mejor. Pues era, es... era como la parte, ¿no? Que fuera andrógino el, Ajá, el rey. Exactamente, o sea. Sí, a mí pasa... se me hizo como muy atinado el, el casting ahí. Ajá, a mí también. Ya si sí, aquí Mario tiene algunos problemas por ahí, bueno, ya, ya es cosa aparte. De, el Cristal Encantado se estrenó en el 82 y tardó 5 años en prepararse en la preproducción, en la producción de la película. Y no tuvo tanto éxito en el 82 porque fue opacada por E.T. de Steven Spielberg. ¿Cuál en, es en, esa, güey? la de Exactamente. Le van a hacer un spin-off. Ah, no. <risa> Oye, ¿no, ¿no te acuerdas de la película donde está el piloto 2? Que están ah, en el aeropuerto sí. y todo eso. Y ah, ya ves bueno. que siempre empezaba con todo el aeropuerto, todo el movimiento del aeropuerto y todo. Y se ven los, los teléfonos. Los, los teléfonos del aeropuerto. Ah, sí que está marcando. Y nomás sí, se sí, ve sí. la manita así que se levanta. Y dice, phone home. Ah, bueno. Ok, otra película del 83. Espérate, espérate, espérate. No, no voy a recomendar nada pérate. yo. Que ya quieres tu programa. No sabía las reglas. Miguel. Eh, voy a recomendar una que tiene poquito que compré. Este se llama no Cashback. Hagas, la pirata, cabrón. No, fíjate que esta sí me la compré. Se llama Cashback. El, el, la traducción podría ser como el vuelto o el cambio. Pero este, o ¿Me sea, da de, mi de monedas. Ajá, una onda así. Pero le pusieron Belleza Invaluable. Bolas. Es una película inglesa que trata de un chavillo que al principio lo corta la novia. Entonces él se siente muy mal, pasan los días, para él pasan las horas lentísimo, todo el tiempo está pensando en ella, no sabe cómo, cómo quitársela de la mente, así que decide, para ya no pensar en ella, meterse a trabajar en un supermercado. Y entonces agarra el turno de las 12 de la noche, ¿no? Una de, como de la noche a la mañana. Y estando allí con sus otros dos compañeros, que son unos tarados, y una chavita que está guapita, Empieza a olvidarse de la novia Entonces van pasando un montón de cosas Nada más que este chavo tiene una particularidad Puede detener el tiempo Entonces detiene el tiempo Cuando, cuando van los, los este, Customers, como en español ¿Cómo se diría? Los clientes <risa> el que no... Ay, pinche No, es que sabe tanto inglés Que ya el español se le olvida Espérate, ¿no? Es que es, es, es británica la película el caso es que el, el cuate es, es artista, le gusta dibujar. Entonces, la, las, las clientes que están ahí, aparte, están bien buenas. Y mientras están detenidas en el tiempo, les, les quita la ropa. O sea, las deja como encueraditas porque le gustaba dibujar desnudo. Y ya se pone el cuate a dibujar, ¿no? Pero el, el cuate es muy bueno dibujando. Total, que para volver a correr el tiempo, se truenan los dedos y ya otra vez vuelve a, a correr el tiempo. 
No sé por qué Miguel se identificó ligeramente. <risa> Está muy, muy divertida la película. Es más, el actor que sale ahí, no sé si se acuerdan de las... Miguel? No, es el, en las películas no, de Harry chida, Potter. Wey. Fíjate que películas... tengo, tengo la idea que la vi, pero... pero no, está muy chida, está no, muy divertida. No, no, no la ubico bien, güey. El, el actor es el que sale en las películas de Harry Potter... Ay, no me acuerdo cómo se llama su personaje en Harry Potter. Era el, el fulanito que le enseña a Harry Potter de qué trata el Quidditch. Era como el ah, capitán del ¿cómo equipo. ¿Cómo no, güey? Ni idea. En las primeras dos películas, el, el actor es. El capitán ese... del equipo en las primeras dos Ajá. películas. Sí. Claro, güey. Sí, ese... Ni idea. Ese es el protagonista de la película. Y la, y la actriz que sale ahí se llama Emily Fox, que también es, es una güeyita que está muy bien, Suena muy bonita. Es raro el apellido, pero bueno. Está guapo, está Oy. muy guapo. Oy. La película es muy, muy divertida. Chéquensela, está muy buena. Al final, pues es un final obvio, ¿no? De, bueno, bueno. La vida bueno. de la novia tiene una novia nueva, pero está muy buena. Se van a reír bastante. Es mi recomendación. Me parece muy buena recomendación. No, está chida. Es, ¿Cómo se llama? Cashback. Cashback. Que okay, hay que buscarla. En, en es, en es, no, aparte, la, 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 Búsquela la en portada su de la película en español. No sé por qué pusieron a, a una fulanita que creo que sale como un minuto en la película. Uh -huh. Y le pusieron como de arete una etiqueta. Y aparte la maquillaron como si estuviera muerta. Entonces tú ves entrar a la película y crees que es de terror o no sé, una onda así. Ya hasta que la volteas la película y lees la sinopsis, ya Ni te das no cuenta que caso. es una película divertida. ¿Cómo dices que se le pusieron en español? Belleza invaluable. Ah, mira. Claro, viene totalmente al caso. No, no entiendes <risa> cashback, belleza invaluable. <risa> es totalmente al caso, güey. Pedro, es que de veras tú. ¿Es que cómo le hubieras puesto en español? ¿El cambio? El vuelto. Yo iba el vuelto. ¿No? Pues sí. Pero no se entiende mucho el vuelto. ¿Me da mi cambio, señor? No sé, güey. No le hubiera puesto... No le hubiera puesto... Tú, a eso te dedicas. Wey. A ver, si no, traductor, ¿cómo le hubieras puesto? No, yo no hubiera, simplemente le hubiera puesto belleza invaluable, güey. Eso es un hecho. Mm. En fin. Le hubiera puesto el güey que puede detener el tiempo y cortó con su vieja. Así le hubiera puesto... Le hubiera puesto... <risa> ¿Qué, ibas, ¿Qué ibas a decir? Ahí vas a decir una cochinada No, 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 es que ¿saben qué? Este güey, este güey desde que se fracturó los, Las dos manos güey, Anda alocadísimo, güey, o sea Agarren a sus hermanas En serio, porque Pedro anda suelto ahorita Sale Mario, ¿qué vas a recomendar? Ahorita que, está, ahorita que hablaste de viajes en el tiempo les voy a recomendar. Voy a, voy a yo voy a empezar así Pero como no que, viaja en el tiempo. Como que tenía el tiempo. Yo, bueno, yo, yo sí voy a hablar de viajes en el tiempo. Ah, mucho. bueno, a ver. Mira, es una película, no sé si ustedes la habían visto, es, es de... Eh, el, el actor principal se llama Michael J. Fox. Este, y era, era amigo de Doc Brown. Y este... Eh, ah, ese no es Slipper. <risa> no, no es cierto. Esa no es Slipper. <risa> creo que no. No, creo que no. Este, no, la, la que sí les quiero decir se llama... Ah, vamos a decir esa, esa que era la de donde salía eh. él que, sal, que era la de Cars ¿Eh? Hay una película donde sale Michael J. Fox que se Ajá. supone que llega como a un pueblito. Doc Hollywood. Sí, la de Doctor Doctor Hollywood. Hollywood. No, no, ni Pero si ves esa y ves la de Cars es lo mismo, es el mismo argumento. Oye, neta, güey, sí es cierto. ¿No te has fijado? Es cierto. Bueno, no, porque en la, en la de Cars no tiene un cochino de mascota. Totalmente diferente. Tiene un cochino de mascota. Sí. No. Así es, vean Doctor Hollywood, tiene un cochino de mascota Ah, pero nadie... ah, yo pensé que el carro Por eso te digo, en Cars no tenía un cochinito de mascota Bueno, bueno ahora sí, les voy a recomendar un verdadero Slipper Porque esta es película del 2009 Y es del Reino Unido Es chistosa, está cagadísima, güey Se cagan de risa con esta película Se llama Frequently Asked Questions About Time Travel 
O sea, preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Está buenísima, güey. Es, haz de cuenta, desde el, o sea, es chistosa y es de un güey que está obsesionado con los viajes en el tiempo. Obsesionado, así todo el tiempo está pensando en viajes en el tiempo. Y de hecho, desde el principio te empiezas a cagar de risa, güey. Porque el güey, haz de cuenta, bueno, no les quiero echar a perder el principio, pero básicamente la idea de la película es que el güey de repente se encuentra con sus cuates en un bar, están chupi chupi en un bar los tres y están hablando idioteces los tres sentados, así como otros güeyes que conozco por ahí. Este, y están hablando pendejadas en el bar, güey, chupándose sus chelas. Y entonces de repente uno de ellos va al baño y hace, se pone a bailar ahí en el baño y todo porque está una, está una música de I don't know what to do, amor, güey, sin nada. Y el güey empieza a bailar en el baño y así. Y cuando sale del baño bien pedo, de repente vive las cosas raras y todo, de repente todo el mundo muerto en el bar, güey. Todo el mundo así muerto, todo el mundo asesinado en el bar, güey. El güey. ¿Qué pedo? Y el güey no sabe qué hacer y pum, se regresa al baño. Vuelve a salir del baño y todo normal. Todos no... Y ya se siente en la mesa con ellos. Al uh, baño es la máquina del Acá, tiempo. Ah, y se ve él mismo con barba, muerto, ahí. Y entonces dice, uy, es que me acabo... Y entonces el otro, ah, es, mi, es, porque me, me, es por mi cumpleaños, ¿verdad? Que no sé qué, me estás haciendo una broma, que no sé qué. No, me, y me vi, me vi yo muerto, no sé cuándo va a pasar eso, pero tenía yo barba, o sea que no es ahorita, que no sé qué. Y este, bueno, para no hacerles el cuento largo, luego el, el protagonista se encuentra a una chava que le dice que ella es una, una persona que está encargada de arreglar agujeros en temporales. Y que ahí en ese bar, en ese momento, hay un agujero temporal que no sabe dónde está. Te voy a arreglar tu agujero. ¿eh? No, pues es lo que piensa es que los, los cuates le pagaron a una prostituta que le, que le hiciera todo el acto acá, ¿no? El acto, le hizo el acto, ¿no? O sea, que le hiciera el, la actuación, vaya. Las relaciones. Pero de veras está, está cagadísima la película. Véanla si la pueden... Fíjate que no sé, no sé si se consigue aquí en México yo. La neta, Pero la neta, sale, la neta, la, la, la bajé. ¿Sale algún actor conocido o algo? La chava es muy conocida. Y los actores son cómicos británicos muy conocidos. Pero obviamente nosotros no los conocemos mucho. Pero si los ven, te aseguro que, los, que les parecen conocidos. Y la chava es muy conocida. ¿Quién es la chava? La chava es la... Te, ¿Ves la, la chava que ha salido en muchas películas chistosas? Ah, es bonita. Sí, esa, esa, ¿Te acuerdas esa, la película esa, esa, de Uma claro. Thurman de qué superhéroe? Ajá. Bueno, la novia del... Del güey. No lo ubicas. No, bueno, ¿te acuerdas del cotorreo de Scream? Una película de los Wyans que fue cotorreo de Ajá. Scream. La protagonista. ¿Esa ahorita? Esa, esa chava es la que sale en esta película. Ah, órale. Es una que está bonita, pero no es así una belleza. Es así como que chava next door, pero es muy chistosa la chava. Pero créanme que esta película... O sea, es un, es un embrollo temporal. O sea, así... Porque todo pasa ahí en el bar. <ríe> Pero Pero el, el, el agujero de, este, temporal estaba en el baño del bar. En el baño del bar, güey. Y, y les pasan 20 cosas y se encuentran Fíjate con ellos mismos. Se me... van al futuro a donde ya está la... O sea, vaya, es cosa de que la vean. Eso está me increíble. recordó. Yo sé que no tiene nada que ver, pero se lo voy a platicar. En Twitter hay un fulano que agarra igual... Toma fotos de su baño todos los días. Si no, si no mal recuerdo, se llama arroba mis cacas en Twitter. <risa> Y entonces pone así una foto de la caca que hizo ese día. Y, y todos, todos tienen que adivinar qué comió. O sea, ya al final como que le revela. Ok, Hoy es una excelente con... idea. Miguel, por favor, no vayas a seguir el ejemplo. No, sí existe esa cosa. No, no, estoy seguro que existe, güey. Estoy diciendo que no sigas el ejemplo, cabrón. No, pero ya es que a Pedro le gustan las cosas catalógicas para que lo sigas en Twitter, Pedro. Ay, qué horror. <risa> ya, cierro bueno. mi paréntesis. <risa> Pocas palabras vean esta película. O sea, es una película 100% geeky, ¿eh? O sea, esta película no la vayan a ver con su vieja, por favor. No la vean con su vieja. O sea, 
Réntenla ustedes un día entre semana en donde van a estar ustedes solos viendo. O, o júntense con cuates medio geek también que la vean porque... Oye, yo no ah, sabía si que la ven con su vieja se les van a mentar No sabía madre. que esa chavita era, era inglesa. No, no es inglesa, es gringa. ¿Es gringa? Sí. Oh. Bueno. Eh, entonces, véanla, está, está chidísima. Bastero. Regresando a algo más oscuro y a los cómics también, porque ya, hemos ya han mencionado varias películas. Me gustaría mencionar una historia, bueno, dos historias de Batman, una ya la mencioné antes. Una es Batman Dark Knight, Dark City, y cuando digo Dark Knight es Noche Oscura, no es, no es el Caballero Oscuro. Y bueno, pues es una serie que se publicó en Batman del número, de tres números solamente, del 452 al 454. ¿Pero qué, qué época fue? ¿En los 90? Fue en los 90, fue que será, digamos, unos... Como un año antes de este relajo de Nightfall. ¿Quién escribe? ¿Quién dibuja? Escribe Peter Milligan. Dibuja, oh, ahorita se me olvidó, es uno que es este, Kieron Dwyer, que... Ah, ya sé quién. Y sobre todo... ¿No era esa donde salía el acertijo? Ajá. Ah, esa y, serie es muy buena. Y en tinta, tinta Dennis Yank. Dennis Yank es una excelente Es una historia. fregonería, tienes razón. La verdad vale la pena leerla en inglés porque, bueno, a lo mejor tú la leíste en español aquí, sí, traducida por vid, muy mal traducida. Y de todas maneras está muy buena. Y bueno, decía por ahí Miguel Ángel, que la, eh, Miguel Ángel este Mario, Mario, que el acertijo es estos de los villanos que le pega a Batman y ya se mueren. Y no, ahí, ahí y, está denso. Exactamente, ahí está denso. Y me encantan los cliffhangers de cada número. O sea, el primer número acaba que te deja así todo. Y el segundo todavía más. Y en el tercero, bueno, vale la pena el, el, el final del tercero. De hecho, es más, hasta Morrison ahorita en esta época de Batman y Robin. Muy buena recomendación, Pedro. Lo usó. Y no, además, las secuencias, la, toda la... ¿Qué será? La, la oscuridad del personaje está muy bien escrita. Está también muy bien narrada. Eh, este es un trabajo muy bien hecho, la verdad recomendado. Roger, a mí se me hace un dibujante muy sobrevalorado. Muchos no saben, pero él es él es como el hijo adoptivo de John Byrne. Pues pero en la vida real, hija. ajá. Y este y es, es muy buen narrador. Estuvo muchos años dibujando el Capitán América. Entonces dirás subvalorado, no sobrevalorado. Sí, subvalorado. Sí, es, es como un dibujante que hay que darle como el chance, la oportunidad. Pero además aquí Dennis Yank hace un excelente trabajo en tintándolos. Se ve muy bien el, el, el dibujo. Y bueno, ah, bueno, pasamos a otro Batman de Justicia Ciega. También es una serie que... De hecho, es más, este se publicó más o menos cuando se sacó la... Como no, el cieguito que tenía su sable no, y mataba no, gente. No, 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 es, no, eso. no. es Batman, este es de Batman. ¿Y ahí qué? Bueno, este se publicó... Es de la misma época. Sí, se, es justamente... No. Pero eso no es Slipper, güey. ¿Cuál...? Ese de Blind Justice no es Slipper. Mm, bueno, hay mucha gente que no lo ha leído. Hasta está en trade y todo, güey. Ah, sí, sí, está en trade. ¿Ya lo leíste ese? Pues no, pero lo he visto ah, mil veces. O sea, es un trade. O sea, te digo te digo porque no es Slipper, porque lo he visto varias veces. De hecho, en Amazon a cada rato sale la... Ajá, pues, si usted no... compró esto, compre esto. Exactamente. No, pero lo que pasa es que yo siento que es un poquito Slipper porque en mi opinión es una de las mejores historias de Batman que se ha hecho al mismo nivel para mí. De Batman año 1 y sin embargo hay mucha gente que no lo ha leído Entonces bueno, siento que debería de ser una referencia igual de obligada Es escrita por el que hizo la película de Batman La de Tim Burton Por Sam Hum Se hizo como una celebración No nada más del número 600 Es del 598 Pero dinos de qué se trata, no nos digas tanto Pero, lo técnico dibuja, Dinos de qué se trata este, ay, No me acuerdo quién el nombre del que dibuja ahora sí Es muy bueno y bueno pues no me gustaría comentar de qué trata ya el final, pero es bien curioso porque de repente aparece un villano nuevo de Batman bien raro, 
porque para matar a su para matar a la gente durante las veces que asalta usa sonido, usa ciertas frecuencias de sonido que pueden destrozar por dentro a alguien o también tumbar una pared pero a través de sonidos sin explosivos y bueno pues la primera vez que Batman ya lo está a punto de atrapar es un tipo muy fornido con una capucha y cuando Batman lo va a atrapar se suicida pero resulta que dos o tres noches después este mismo tipo vuelve a aparecer igual el mismo traje, el mismo modus operando y, y no le importa suicidarse aunque sean operandi en el modus operandi, bueno, entonces bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y lo que creo que vale la pena de rescatar ahí es que hay una profundidad en el personaje de Batman ahí que es realmente impresionante. De hecho, la mayoría de los escritores de cómics dicen que eh, Bruce Wayne no existe, Bruce Wayne es Batman y que no sé qué. No, aquí Bruce Wayne está perfectamente bien detallado y bueno, pues creo que te queda claro que con un muy buen escritor como este, como Sam Hamm, se podría desarrollar perfectamente bien el personaje de Bruce Wayne. O sea, el personaje de Bruce Wayne está perfectamente bien desarrollado ahí en esta historia y es muy complejo y te quedas encantado con este, este Bruce Wayne. Vale la pena leerla, vale la pena verlo, porque además tiene una interpretación muy original de, de, de Batman. ¿no? Chequenlo, chequenlo, porque sí, como dice Mario, está ahí muy mencionado, pero muy poco leído. Y a mi opinión es al mismo nivel que Batman año 1. Ok. Jorge. Bueno, yo voy a hablar de un programa de televisión de principios de los ochentas que se llamó Automan. Eh, ¡Cursor! Ah, no. Exactamente. Eh, es, es un programa de televisión que solamente se hizo una temporada de dos, dos episodios. Bueno, se hicieron trece, pero solamente salieron al, al aire dos. ¡No mames! ¿En serio? Yo eso no sí. sabía. Yo no sabía Jorge. eso, güey. Oye, pero eterna. si aquí en México la pasaron por quién sabe cuánto tiempo, güey. Sí. Sí, <risa> la repetían los mismos dos episodios. La pasaban los sábados a las siete y media en el canal 5. Pero repetían constantemente los 12 capítulos. No, sí. no hubo más. Eh, bueno, ¿de qué se trata la historia? Bueno, eh, Automan, o el hombre automático, narra las aventuras de un policía. Eh, un... Eh, Técnico, ingeniero, doctor en informática, se mete policía, pero es un fracaso como policía y entonces su jefe lo manda a las computadoras. Eh, el personaje se llama Walter eh, Nevicher, pero es interpretado por Desi Arnaz Jr., eh, que aquí debo mencionar, él es hijo de Lucy Ball y Desi Arnaz, que hicieron el programa de I Love Lucy a principios de los años 50. De hecho, es la, oh. la misma productora que hizo I Love Lucy, yo amo a Lucy, pues hizo, hizo Automan. Oye, güey, pero ¿te acuerdas cómo cada, cada vez que daba vuelta el carro el güey se estampaba en la, en la ventana? Sí, sí, sí. Ah, ¿Te acuerdas de no, eso? No, no, y se estampaba con una ventana invisible que estaba a mitad del coche porque quedaba sí. bien raro. Así, ¿no? Oye, pero es ¿qué que, onda? Es que con... era un coche de policía. Ya el güey era... era... Explican en algún momento qué era automático. Era, era trono. Era, era un holograma, pero con mucha energía. Y de ¿Y hecho, ¿el cursor qué era? Pues un cursor, Pero obvio. un cursor como de computador. ¿Y por qué era güerito? El cursor era una unidad de, de energía que hacía hologramas, pero con tanta energía que eran, eran sólidos. Ay, no mames, no mames. Sí, 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 <risa> era de lo más... Me acuerdo que dibujaba el carrito. Estaba chingón el carro, güey. Sí. Exactamente. Yo creo que, obviamente, esa serie estaba montada en el éxito de Tron. Exactamente. Porque era... Se basó en Tron. Usaron... usaron rotoscopía igual que en Tron para hacer la para hacer los efectos de la serie de de Automan, ¿tú sabes? Realmente lo ignoro. Realmente Porque la, el ignoro. punto de, de Tron es que fue de la en su momento fue 
si no la más cara de las películas más cara de todos los tiempos, porque toda la película la hicieron con rotoscopía, güey. O sea, cuadrito por cuadrito se pusieron a dibujar las rayitas, güey. Entonces eso fue un trabajo así cañoncísimo. Entonces, automaño me acuerdo que se veían muy parecidos los efectos, al menos en mi mente de ocho años, se veía igualito el güey. Por supuesto. Y toda la serie te la pasabas esperando a que saliera el güey casi como, auto, como automán, o sea, azul, porque había partes azul. en donde se convertía la serie en X porque el güey se, o sea, el cursor le dibujaba ropa. Sí. Entonces se metían a una fiesta o algo así, el güey entraba con sí. su smoking y así, ¿no? No, sí, de hecho, eh, Automan, que era un holograma, tenía un eh, nombre ficticio que era, es Otto J. Man. Sí, sí, siempre se ponía ese, ese, ese nombre, se vestía de traje, se podía vestir de lo que él quisiera, pero siempre lo distinguimos porque su cuello tenía un... Eh, sí, porque le llegaba el, a, lo... Aunque en, en español eso de Otto Jotomán se oye medio... Sí, Otto Jotto Jotomán, como, como J. Jonas Jameson. J. Jonas Jameson. Exactamente. Y bueno, y debo mencionar, eh, Automan tuvo más éxito en fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Pues fíjate que yo creo que porque a lo mejor no la publicitaron tanto en Estados Unidos, porque la neta... Pero fíjate que lo mismo le pasó a Tron, ¿eh? Tron en su momento fue una película súper malentendida. Y yo que la vi ahorita... Ay, cuando, cuando supe que iba a haber una nueva de Tron, pues la verdad sí dije, pues quiero ver la vieja. Yo me acuerdo que me había gustado muchísimo y me emocionó muchísimo cuando era chiquito, pero la neta no, nunca no. la volví a ver, güey. Pero sí, la ves ahorita y dices, no mames, ¿cómo la gente del 80 y... ¿Qué era? ¿82? 82, 81, Le podía entender 6, a toda la palabrería de computadoras que estaban diciendo ahí, güey. Yo creo que la gente, mira, entraba a verla y salía... O sea, ni idea, güey. Porque hablan de discos duros, hablan de redes, hablan de... O sea, güey. Igualito que la de nueva, ¿verdad? <risa> <risa> ah, está chida la nueva, güey. Ahí tiene unos chido. agujeros Venga en la trama del tamaño. Wey, de... Sea lo que sea, yo no volteé a ver el reloj en toda la película. Wey. Está no, poca yo, madre. Sí, yo sí, yo sí. Las la escenas es... de acción están, no mames, chingos. No, yo no la he visto. No, a mí no me gustó mucho. Pero está bueno. chida. Está chida, no le hagan caso a Pedro, pinche amargado. Le hubieran puesto que, ay, le hubieran puesto que Tron tuvo una hija y se murió y es drogadicto. Y este, entonces, entonces Pedro hubiera dicho, ay, está poca madre la película, está bien chida. Y sale el mono aventando caca. Ándale, güey. Eso sí yo la vería. Ponle cualquier cosa deprimente, así de que salgas tronándote las venas con pan bimbo y le encanta, Pedro. ¿Qué más de Automan, Jorge? Bueno, Oye, ya habías acabado con Automan. No, de Automan. Eh, hay otro programa, bueno, es rápido, también que este se me dio desde los ochentas. Se llamó Los Científicos Rebeldes. Es un programa de aventura. Ese sí yo no lo vi. En inglés bueno. era The Misfits of Science. Sí. Bueno. Ok. Era un programa de aventuras, pero en un tono de comedia. Digamos que fue un adelanto a Mutant X, Bird of Prey y todas aquellas series de adolescentes con superpoderes. Y bueno, ¿y de qué se trataba? El protagonista era un científico llamado Billy Hayes. Un científico, pero era demasiado freak y demasiado cómico, cómico, cómico realmente. Y se trata que, bueno, ellos trabajan para el gobierno, pero se ven envueltos en conspiraciones. Y junto con otros amigos que son mutantes, se puede decir, eh, siempre tratan de resolver misterios, problemas o situaciones. Pero donde... te aseguro que solo usaban sus poderes hasta el final de la serie. No, no los usaban no, 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 en, los ¿Sí? en la época. Sí, Porque hecho... mira que yo cada vez que veía Hulk me la pasaba esperando a ver hasta qué hora se convertía. Y sí. siempre que se convertía hasta el final de la serie. No, aquí en este caso... 
no, eh, no recuerdo los efectos especiales ni los poderes de todos. El que más me acordaba era uno que era un tipo eléctrico, en realidad era como energía Johnny B. eléctrica. Y este y era un rockero además. Pero bueno, él sí lo veíamos como que en distintos momentos juntaba las manos y tiraba un rayo ahí. Lanzaba, este, rayo. lanzaba rayos eléctricos. La, las, y de, de hecho, el chiste era que, por ejemplo, él, si se mojaba, eh, pues comenzaba a deshacerse, entonces el agua lo lastimaba, si era muy insensible el agua, sin embargo. Estaba, tenía Oye, pues estaban adelantadas las ideas para su época, ¿no? Sí, Digo. claro. Era, era 1985. Los personajes eran el doctor Billy, era un, el científico era excéntrico y muy entusiasta y siempre todo le salía mal. Era el doctor Elben, <risa> era un mal. hombre, es, era negro, alto, y si él se... ¡Ay, cállate, 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 negro, alto! Te temblan las nalguitas, Amari. <risa> Si él se presionaba eh, la parte de atrás de la nuca, el hueso de la nuca, se reducía de tamaño. Güey, eso sí me acuerdo, eso yo lo vi. De eso me acuerdo, eso sí, sí es cierto, güey. Sí volvió, es cierto. Estaba Gloria. Que me acuerdo una... de eso, güey. ¿Sí te acuerdas del negro? Que se presionaba. Que se presionaba la nuca. Qué horror. Oye, no, pero sí me acuerdo de ese detalle, güey. De ese detalle sí claro. se, ahorita se me vino el flashazo, Se, se, vol se volvía... Se hacía chiquito. Se hacía chiquito y se te tenía que cambiar de ropa porque traía en su bolsa un traje chiquito. Porque estaba desnudo, obviamente, y se, se cambiaba sí, y siempre sí me acuerdo de eso. resolvía problemas. Estaba Gloria, que era una muchacha telequinética. ¿Y dónde dejaba la ropa gigante? En el suelo. La recogían los compañeros, la o sea, era, era ya parte. Se la dejaban doblada. ¿no? Era como el, de, como el de los... ¿Cómo se llama esta película de los... El güey que se decía que se hacía invisible, pero que solo funcionaba su poder cuando nadie lo volteaba a ver. <risa> los Mystery Men, ¿no se acuerdan de esa película? Ajá. No, el negrito que dice, yo me hago invisible Ah, qué chido, a ver, a ver, a ver uh, Solo funciona cuando nadie me está viendo <risa> Ay, qué idiota es, bueno Ese era el doctor Elven Gloria, era, que era una muchacha telequinética Pero siempre se la pasaba deprimiéndose Pero siempre podía mover eh, objetos con, con su propia mente Y estaba el que decía Pedro, que era Johnny B Que era un músico rebelde, siempre traía su chamarra negra Y podía lanzar eh, rayos con su rayos eléctricos con sus manos. Oye, y la telequinética, estoy viendo lo que tiene aquí Jorge, era Corny Cox. Ah, no mames. Sí, sí, así es. Corny Cox era. Fíjate, la de Friends. Y antes de eso, en Cocoon. La de He-Man. A He-Man, Cocoon, Friends. Cómo no, cómo no. Y bueno, era una serie de aventuras, pero con mucho humor. Claro. Era, era un tipo de humor tipo Mad, más o menos. Así de, inició unas tipo de humor así irreverente, era soso, pero en, entretenido, era, era muy entretenido y era muy buena la ¿Esa serie. época nunca viste Sledgehammer? Sí, el policía. Ajá, que le no? ponía nombre a su pistola y todas esas las vi en primaria, yo creo, güey, series. De esas películas, de esas series se derivó otro también, ese tipo de humor soso, irreverente, se derivó también otro de aventuras que se llamó Las nuevas aventuras de Vince Baxter. Que tranquilo, 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 yo tengo 80. que recomendar <risa> Bueno, es que estaban relacionadas, pero también fue muy eh. bueno, pero ahorita hablamos eso. Sigue, Miguel. Yo voy a recomendar ahora libro. De... Oh, de un momento, uno... un momento. Ahora el libro La Biblioteca <risa> con Miguel Ángel Hernández. No, ahí me tienes... música de piano. No, me tienes que poner la musiquita de esa de... En los libros hallarás... <risa> el tesoro... Bueno... Sobre el saber. Sobre el saber. Este, uno de mis autores favoritos se llama Irving Wallace y escribió este libro que para mí está adelantado a su época. Entre más pasa el tiempo, más verídico se me hace. Se llama La Segunda Dama. 
Y la historia la se ubica en, durante la Guerra Fría en los ochentas, en los que los Estados Unidos y los rusos se, se ponían como agencias secretas para investigar uno al otro. Y había muchos detectives. y Bueno, no eran detectives, ¿cómo se les llamaría? Muchos espías. Espías, espías eso. El caso es que un día los rus, un ruso de que era de los grandes este, jefes de, de, la, de la KGB va a, a un teatro y se encuentra con una actriz que es muy parecida a la esposa del presidente de los Estados Unidos. Entonces se le ocurre que si secuestran a la verdadera primera dama pueden meter a esta actriz rusa y que ella les dé toda la información este, directa del, del presidente de Estados Unidos. Y entonces empiezan a, como a juntar información de la primera dama de los Estados Unidos para entrenar a esta rusa para ser espía. Y mientras también la, la van operando este, de, de algunas facciones para que sea totalmente idéntica a la primera dama. Y entonces luego hacen el secuestro... Pero la onda estaba en que sí podían investigar todo, menos cómo era en la intimidad la primera dama con el presidente. Entonces ahí se las tenían como que ingeniar. Está muy, muy, muy buena la, el libro. Es como si fuera una película de James Bond. Yo sé que les va a gustar mucho a todos los que les gusten las películas de espías, de tipo Misión Imposible, tipo James Bond, tipo de ese tipo de novelas. Esa novela les va a gustar muchísimo. Es Fíjate que de, en cuanto a libros, novelas. Yo siempre me he encontrado con, con algunos escritores que los lees y es muy fácil leerlos. Pues ese es uno de esos. Y hay, y hay, y hay escritores, fíjate, hay una... Vaya, ahorita voy a mencionar algo que ni al caso. No sé si ustedes vieron Willow. Sí, Ajá. la película. Bueno, ¿qué les parecería una secuela de Willow? Donde la historia es hecha por George Lucas y la novela es escrita por Chris Claremont. ¡Órale! Sí, sí. Se oye bien. ¿Qué opinarías? Se oye muy bien. Está poca madre, ¿no? Sí. Está del nabo, güey. Está dificilísimo de leer. Fue todo un fracaso. Fueron tres novelas que ya la tercera la sacaron de refilón. Y era a continuación de Willow. Malísimas. Y realmente muy difícil de leer. Porque el Chris Claremont, sea lo que sea, excelente escritor de cómics, pero no sabe escribir prosa. Punto. Simplemente se aventaba un párrafo completo para describir cómo... Una guerrera daba un espadazo. Hueva, güey. Hueva. Bueno, es que Claremont siempre ha sido como muy intenso, como... Sí, como de que nuevo. Agarra al personaje y le encanta poner todo lo que el personaje está Yo pensando. leí leí el primero, la mitad del segundo, y ya en cuanto lo empecé a sentir como trabajo, ya la chingada, a volar. No, el, el que yo recomendé, el libro que recomendé, sí, en, en dos días, máximo eso está, se lo he hecho. Esos son, li esos son libros... Ah, porque aparte, ese es el éxito de Dan Brown, güey, que es muy fácil de leer el güey. Yo creo que si este escritor hubiera salido ahorita, sí sería, yo creo, hasta más famoso que, que Dan Brown. Ya es un escritor no te preocupes, andan 80, buscando que... Esa, ese, eso que dices está súper peliculable, ¿eh? Ya han hecho películas de sus libros, pero a, aparte los libros de él son chonchísimos, son como de 500, 600 páginas. O sea, no se espanten a la hora de, de empezar a leer, porque se los juro que en 4 o 5 horas terminaron de leer el libro. Está así de que no puedes parar así una, una página... Tenemos que mencionar que, que Miguel tiene un, tiene un IQ de 560, entonces por eso ah. lee un poco más rápido que la gente normal. Pero este, <risa> yo recomiendo todos los libros de él, pero ese en particular es, es mi favorito. Chido. La segunda dama, creo que lo edita Grijalvo. ¿Ahora voy yo? ¿Ya voy yo? Sí. Que... sí. A ver, les va. ¿Qué quieren? ¿Película, libro o juego de video? Pues nadie juego va a recomendar de juego de video más que tú. Así juego que... de video. 
Bueno, les voy a decir un juego de video de PC. Que es de hace unos 10 añitos. Fue de los primeros juegos independientes que hubo. Obviamente tuvo que salir a internet. En, en, porque es el punto de los juegos independientes ahorita. Que gracias al internet. Igual que en los cómics, güey. Tú puedes hacer tu cómic, lo pones en el internet y todo el mundo te oye. Puedes, puede ocurrirse te juntarte con unos cuates en la tarde de un día que quieras. Lo grabas, lo que dicen y lo pones en el internet. Hay güeyes que se les ocurre hacer esa estupidez. Entonces, este, eh, es, haz de cuenta que en ese momento fue el surgimiento de los juegos independientes. En cuanto al internet empezó a surgir así. Y hubo una plataforma que se llamaba Steam que estaba empezando. Y por ahí ven, compras el, el juego. Este jueguito se llama Darwinia. <risa> Está bien chido, güey. Es un juego de estrategia, tipo StarCraft, pero de mucha más acción. Las, las gráficas son totalmente poligonales. ¿Saben lo que son las gráficas poligonales? Sí, cuadritos. ¿Jugaron Star Fox, por ejemplo? Esas son las gráficas poligonales. Es, es en 3D, pero solo vectores, prácticamente. Y, este, y el juego, pues, es totalmente de recursos, pero es... O sea, es un juego que, que no te despegas. O sea, tiene un valor de adicción cañoncísimo, güey. Quien, quien se ponga a jugarlo ahorita... Vaya, te clavas con ese juego. Está muy, muy, muy bueno. Y es un juego bien barato. De hecho, sacaron... Ah, sí, era como del Star Fox. <risa> bueno. Entonces, este... <risa> está, está muy chido. Darwinia. Es juego independiente. Bueno, ¿puedo decir otra cosa? Darwin... ¿Qué, qué, qué sí. quiere decir Darwinia? Darwinia. O sea, es... Es que se supone que es el mundo... De hecho, tu objetivo es salvar... Es, se supone que es un mundo virtual... En donde tienes que salvar a los darwinienses... Porque se están convirtiendo en malos todos... Entonces ah, los tienes que salvar de los un malos... Gentilicio, ¿no? Entonces empiezas los niveles con un chorro de darwinianos... Así, muchos muñequitos chiquititos... Está bien chido el juego, güey... Una, una idea muy original, la verdad... Los mismos darwinianos son los recursos... Entonces los vas utilizando para crear... Para convertirlos en otras cosas... ¿sí? Está muy chido... Es de acción totalmente, ¿eh? Acción y estrategia es. ¿Puedo decir otra cosa? Sí. Adelante. ¿Qué quieren? ¿Película o libro? Uh, libro. 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 Bueno. Cuando estaba en la universidad, ¿qué sería, Pedro? ¿Qué año sería? Más o menos. Noventas. Finales de los noventas. Finales 90, de los noventas. Hubo un surgimiento de novelas de superhéroes que ya se acabó. Este, pero un surgimiento cañón de novelas de superhéroes. Hubo muchas. Sí. Aquí, y, aquí en México se publicaron La Máscara del Fantasma en novela y, y una de Superman. Bueno, varias como historias cortas de Superman, no me acuerdo cómo se llama. Pero ese, ese es muy viejo, Miguel. Ese de hecho es de los 70 ese del, Lo que pasa es que se le ocurrió bueno, a Vidro publicar en, México, en ese momento. Para que se publiquen libros de, de superhéroes, está cañón. Sí, está cañón. Bueno, entonces, el que les voy a decir, de hecho, este escritor se llama Christopher Golden. Y ese güey lo contrataron para hacer varias novelas. Hizo una trilogía de los hombres X que es excelente. Es la primera vez en la vida que salió el concepto de que Magneto tomaba Nueva York. Y a partir de eso se basaron para hacer la historia de Onslaught, de hecho. Que Magneto tomó a los Centinelas para tomar Nueva York. Ese concepto no se había visto en ningún cómic, en ningún lado. Ya después salió en Ultimate X-Men, después salió en, en Onslaught, por, por supuesto... ¿En dónde? En Onslaught. El ah, Onslaught, Onslaught. El, la serie. De Onslaught, el crossover ese grandísimo de... Bueno. Es que ni lo leí y me dio mucho Bueno, problema. la idea es que toman, toma Nueva York Magneto utilizando a los Centinelas. Bueno, Hiciste la primera bien. vez Muy bien. que esa idea salió, <risa> la primera vez que esa idea 
yo el que se, que se vio en ningún lado fue en una novela de Christopher Golden, en donde Magneto, con sus acólitos, toma un ejército de sentinelas y toma la isla de Manhattan. Y, y, y declara a la isla de Manhattan como un paraíso para los mutantes. Magnetolandia. Es una trilogía. ¿Qué, qué, qué eso no es en la vida real? O sea, eso de que <risa> Nueva York es paraíso de mutantes. <risa> bueno, en ese momento fue una idea muy original. Y este Christopher Lund Golden escribe chingón. Entonces, la verdad, la novela es buenísima. Son tres novelas. A lo mejor si ahorita la leen van a decir, ah, esto lo he leído 20 veces. Pues sí, pero en ese momento... Vaya, era como ver una super película de los hombres X. Porque además, al, ver, al ser una novela, te dan toda la información que necesitan. O sea, no necesitas leer 20 cómics para entenderle. O sea, ahí tienes todo lo que necesitas saber de los hombres X. Y la otra que hizo Christopher Golden es una que se llama Predator's Smile. Y es de Daredevil. Está poca madre, güey. Está buenísima, buenísima. Toda es, es un enfrentamiento entre Bullseye. Todo esto, les digo, es en su momento, en los noventas... Pues era, estaba muy novedoso, estaba, eran ideas muy buenas y muy originales. Al, te digo, a lo mejor, obviamente yo las leí en esa época, a lo mejor ahorita ya no, pero te digo, yo estoy leyendo, ahorita que lo puse, este, por ejemplo en Amazon, estoy leyendo reviews de gente en el 2009, 2010, diciendo, está chidísimo, ¿no? Esta novela de Daredevil. ¿Predators qué? Predators Smile. Hubo otra más que está más chafita de que Daredevil se enfrentaba a un este a un a un esa ya no esa ya no esa ya le vaya a un, vi, a un villano que no lo podía detectar porque su corazón no latía entonces Daredevil no lo detectaba y era un asesino en serie pero no esa no la lean se llama The Cutting no 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 la buena es esta Predator's Smile y la trilogía de Christopher Golden de los hombres X que no me acuerdo cómo se llama pero pues, no hay pierde es la, la novel, las novelas de Christopher Golden de los hombres X chingón Pedro. Órale. Bueno, este, pasando con los libros, eh, a mí me gustaría recomendar una que se salió por ahí de los ochentas, se llama Hyperion, bueno aquí le pusieron Hyperion como fuera en inglés, con H y Y, este, y es una, son dos novelas. O sea, si llego a la librería, ¿cómo lo pido? ¿Hyperion o Hyperion? Bueno, pues como lo entienda el que, el que te lo va a mandar a pedir porque todavía sí hay en existencias de Dan Simmons. Y bueno, nada más que se escribe con H, comienza con H y de ahí con Y. Entonces puede ser Hyperion o Hyperion o como tú quieras, pero esa es la, la cuestión, que lo editaron así. Si lo buscas como Hyperion, así con H y latina, pues no lo vas a encontrar. Y el segundo es la caída de Hyperion. Entonces, bueno, es una historia un poco rara, pero muy bien hecha, eh, porque bueno, pues ya te hablan de un futuro donde ya hay toda una comunidad de planetas en en toda la galaxia y el ser humano ya se difuminó, pero resulta que hay un lugar, hay un planeta que es Hiperión, donde pues de alguna manera hay un ser bien extraño que viaja a través del tiempo, que es como una especie de monstruo, monstruo metálico de dos metros y medio, que mata a la gente y hay unos, tiene hasta sus adoradores, le llaman el Alcaudón, eh, en inglés es The Shriek, y bueno pues eh, resulta que el Alcaudón es un pájaro, yo no lo conocía, un pájaro carnívoro, que pues luego algunas personas de la realeza lo tenían entonces bueno pues se supone que va a haber una crisis está como que profetizado por los de esta religión pero además está comenzando a haber ¿infinita o final? una crisis que va a acabar con algo no se ah. sabe, o sea que va a ser como que un parte algo así como ahorita lo del 2012 privado, mi chiste. pero este, bueno pues en ese sentido 
este también están habiendo problemas porque bueno pues hay gente que se está creyendo esta crisis y están haciendo atentados y todo esto entonces mandan un embajador un especialista un embajador que en su pues juventud fue poeta porque es un embajador a investigar con un grupo de personas que tienen interés en ir particularmente a ese planeta pero son personas bien raras o sea este haz de cuenta que uno de ellos es un eh, profesor de filosofía y anda con una, aunque ya es un tipo ya viejo, como de 70 años, anda siempre con una bebita. Y resulta que la bebita es su hija, pero porque su hija era una antropóloga, fue a investigar ahí a, a, al, al planeta de Hiperión, del alcaudón, y el alcaudón se le apareció, pero no la mató. Sin embargo, en vez de que ella siguiera envejeciendo, va cada vez más, volviéndose más joven. Y la bebita es su hija que tiene en realidad como unos 40 años. O sea que se llama Benjamina Button. Uh -huh. ah. <risa> Eso pensé yo también, güey. Algo así. Entonces, bueno, hay otro personaje que, bueno, pues es un, un tipo que nació en la más extrema pobreza. Pero bueno, pues ha aprendido a sobrevivir y se volvió un soldado de élite. Y lo mandan también. Y bueno, entre todos estos hay un, se ven las historias de cada uno de ellos a profundidad. Hay un poeta también que es muy este cínico y... Y bueno, se ven las historias de todos estos. La primera novela es la historia de estas personas que están buscando al alcaudón. Y bueno, pues ya en la, la segunda, ya después de que conocemos a todos y que sabemos quién es el traidor, bueno, pues este sucede algo que es realmente impresionante. La verdad, sí, efectivamente, no logran evitar que se acaben las cosas, pero sí es un final que vale la pena. Es muy extraño, pero no ha envejecido. Creo que el único detalle en lo cual ha envejecido es que Siguen manejando como medio de comunicación perfectamente bien el fax. Se mandan por fax las cosas y... <risa> Se le hacía bien modernista ah, el escritor en ese ¿no? momento. Pero bueno, de ahí para allá sí hay otras cosas que sí son... este De hecho, por ejemplo, hay, hay, nave, la, hay naves este naves árbol que para manejar un ambiente como que de vida y, un, y una una atmósfera a través del viaje en el espacio, bueno, pues son viajes son naves árboles, naves que además tienen como que cierta vida. Este, está, está padre, vale la pena realmente Chido Bueno Jorge eh, Estaba hablando de las nuevas aventuras de Vince Baxter Esta fue una serie que Se transmitió entre 1988 y 1989 Aquí en México se transmitió por Canal 5 Bueno, y era una parodia o sátira De las películas o programas Agentes Secretos se trataba, bueno, era Vince Bacter, era el típico adolescente americano, su papá era cartero, su mamá era ama de casa, su hermanito era un, un roque, rockero heavy metal, y su papá constantemente lo cambiaban por trabajo, que supuestamente era cartero, pero en realidad su papá era agente del gobierno de los Estados Unidos. Eh, hubo un día que el camión de su papá explota, su papá muere, supuestamente en realidad no muere, sino que lo raptó una organización llamada Ugly, y empiezan las aventuras el jefe de del, el jefe del papá de Vince Baxter que se llama número 2 lo recluta y empieza a ejecutar misiones en puedes susurrar más susurrativo entonces está escuchando Pedro el... sí, ve, sí va, pe, Pedro vete a susurrar al babaño por favor para el, el gobierno de los Estados Unidos y bueno, era un humor eh, muy ridículo, alegremente idiota y totalmente desenfadado, al igual que los, los científicos rebeldes. También, al igual que los científicos rebeldes, solamente duró 17 capítulos en media hora. Lo cancelaron en Estados Unidos por petición del público 
pero muchos... Hace para que el público pida que quiten algo, imagínate. Pero muchos expertos... <risa> Así de bueno está. <risa> no, era bueno. Lo que ¿Sí? pasa es que se adelantó a su época porque fue el antecedente de Los Simpsons, Family Guy, American Dad eh, y esta, Married with Children. Era ese tipo de humor. Pero parece que salió mucho antes de lo que el público estaba preparado para recibir Mira. a Vince Baxter. Chale. Fíjate, ahorita es... que dijiste de esa serie, me recordó a otra que, que era muy mala. ¿Cuál? Era una familia que, que iba como a otra dimensión, donde todo era igualito. ¡Ah, cómo no! Y que, y que en el sillón Homero se cae no, no, y está no, no, en no. la O sea, era, era todo 3D, idéntico, ¿no? nada más que en este lugar no existía ni el rock and roll ni los payasos. Y entonces ellos ah, cantaban okay. y era una familia que, que, que el papá se vestía de payaso para que pudieran existir los payasos. y no ¿Por qué pasan eso en la tele? <risa> Estaban muy chapas. Yo que Es un mundo paralelo, solo que en este mundo paralelo no existen ni los hot dogs ni el helado de chocolate. Sí. <risa> ¿Qué pedo, <risa> Te lo juro. Eh, pero Vince Baxter era bueno, el humor, solamente que se adelantó, mucho a, se adelantó mucho a su época. ¿Se puede ver en YouTube? Sí, se puede ver. Ah, bueno, para checar. Miguel. Es, es bueno. Este, ya dije el libro. Ya se le acabaron el libro. Ah, ya sé, ya sé. Hay una película que a mí me gusta mucho. Se llama Minush. Es una película. Ah, ¡Salud! ¿Cómo no? <risa> <risa> ¡Salud! No sé si es polaca, rusa, yugoslava, pero por ahí. Uy, suena increíblemente chida. Está increíblemente chida porque la película empieza que está, es un pueblito chiquito Uy. donde hay una gatita. Entonces de repente pasa un camión que tiene desechos tóxicos, se cae uno de los baldes y le cae a la gatita. El líquido, ¿no? El, el desecho sí, claro, claro. nuclear tóxico raro. Y al día siguiente, pues ya es una muchacha muy bonita, de ojos verdes. Y entonces llega a este pueblo donde se encuentra con un periodista. Oye, espérate, ¿de cuándo es esta película? ¿Es reciente? Debe ser como de los mediados del 2000, 2005, ah, okay. 2004, eh. algo así. Y entonces le empieza a ayudar a, a hacer notas a, a, al periodista para su periódico porque ella se puede comunicar con los gatos. Entonces los gatos ven algún chisme o algo que pasa en la ciudad y le cuentan a ella y entonces ella le cuenta al escritor. Y ya el escritor redacta sus noticias y pues este, se hace amigo de los gatos, les compra pescado. Es una película familiar y, este, y seguro la pueden ver los sábados o los domingos en Cinema Golden Choice porque ahí lo pasan mucho <risa> <risa> y es, de, de así, bastante, así es como yo la vi <risa> si no crean que nada más veo el Cinema Golden oh, Choice wow. a las 12 de la noche <risa> 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 sí, sí, o sea, bueno. Cinema Golden Choice está ahí arriba con HBO seleccionan muy bien sus películas <risa> Pero está creo buena. que compran lotes como de 40 güey <risa> está buena y está, está bonita ah aparte a la mitad hay una escena preciosa ¿Seguro que, no era, ¿Seguro que no era a las 12 de la noche? ¿sabes? No, la chava se va como al techo de, de, de las casas que están por ahí Y entonces los gatos, para ver si ella era la gata Le piden que, que diga el himno de los gatos Y el himno de los o gatos sea, es como es... el otro día que fuimos al otro y me dijiste Aquí hay pura gata No, pero esas son otras gatas Ah, ya Y entonces la, la, la gatita líder le dice Tienes que decir ahora el, el himno de los gatos y si no, y saca las garritas. Ching, ching, ching. Salen las manos. Y entonces ella empieza. ¡Miau! ¡Miau! Y todos los gatitos. ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, de patrulla! <ríe> Ándale, de patrulla. No, está muy buena. 
Esa es mi película que Vaya, suena verdaderamente atractiva, ¿eh? Es más, es lo primero que voy a rentar ahorita. Se llama Minush, acuérdense, Minush. Minush, vaya. Búsquenla en bueno, su... Sí, hay que buscarla inmediatamente. En su programación de cable, sí. <risa> Búsquenla en el Cinema Golden Choice. El fin de semana. Bueno, ya, yo, voy, yo ya voy a decir las cosas chingonas que te... Ya, ya vamos a acabar, ya. Va a ser última ronda, ¿sale? Oh, o sea, que ahorita lo que traigan, acá. Dos, dos rondas más, dos rondas más. Ro, ro, ¿Ros Dondanman? Esa es. <risa> Bueno, vale, dos rondan mans. O sea, una y otra ya. Ok, esta y otra. Bueno, pero yo ya voy a empezar a decir lo chingón que traigo. ¿Sale? A ver, una poca madre que estoy seguro que no muchos la han visto. Porque esta sí es Slipper, pero Slipper es Slipper. Y es super película de culto. Se llama Equilibrium. Es con Christian Bale. Eh, la idea es, es una sociedad futurista. Es, es una película de ciencia ficción de relativamente bajo presupuesto pero que no le hicieron ninguna publicidad y aquí en México no la pusieron en el cine entonces yo creo que sí se puede rentar se supone que es un futuro fascista totalmente en donde las emociones están prohibidas, ¿tú la viste Jorge? no, ¿No? bueno, es que me estás diciendo que sí entonces digo, ah pues este güey ya la vio estoy escuchando okay. entonces este la cosa es que este cuate es de la, digamos que es una una como orden de policías o como jueces que están encargados de eliminar todo lo que pueda generar cualquier emoción. Hay una lista de 20.000 cosas que generan emociones. Algo tipo V, ¿no? V for Vendetta. Pero, este, pero estos cuates son como, son como policías. Ah, y además, todo, todo afuera de la ciudad esta está devastado. Todo afuera de la ciudad fascista. Y hay rebeldes. Y estos cuates pelean con una cosa que le llaman gonkatas, o sea, catas de pistolas. Suena ridículo, pero lo ves en la película y está poca madre. O sea, el punto es que gracias a estas catas, estos cuates pueden pelear con 10 objetivos a su alrededor y a ellos no les pasa nada. Catas son las esas pistolas. como las que... Catas son las... En el antro. No, ah. Catas son, <risa> las, son las cosas que hacen los karatecas, güey, que te aprendes ah. la cata de que pegas para acá y es, y es la cata. Entonces... Y, y las peleas están chidísimas. La idea de la película es buenísima. La idea es que su esposa... O sea, hay gente... Ah, eliminan las emociones a base de una droga que le dan a todo mundo. Todo mundo tiene que tomarse, que tomarse esa droga religiosamente. Quien se la deja de tomar empieza a sentir emociones y luego, luego se lo llevan al bote y lo ejecutan. Y a él le agarran a su esposa. Se la, y él, hipertérrito, güey. Cuando la esposa la, la matan, ¿no? Entonces... Este, y a partir de eso él, imagínate, él es de los que están encargados de cuidar eso, es un tipo entrenadísimo y es la élite, y empieza a dejar de tomar la droga, güey, y empieza a sentir el cabrón. Entonces está, vaya, peliculón, güey, peliculón, neta, Me, me suena como a ninja americano. No, para nada, es, ah, es, es Christian Bale. A una versión más, este... Comercialona, no por eso mala. Para nada comercialona, güey. Bueno, es... No, no, lo que pasa es que esa sí parece película europea, la de THX1138, no sé si ya la viste. <risa> no. Claro, es europea, Mario no se las pierde. <risa> no, es, es la primera que dirigió George Lucas. Pero... THX. Ah. THX1138. ah, sí, 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 he oído de ella, sí, pero no la va, no la he visto. Bueno, sí, de los 70. No, de, ¿no? de hecho es que es el, el mismo concepto. Bueno, esto es, es película de acción. Esto es aquella no es película de acción es Aquella es tipo Isaac Asimov una, una ciencia ficción muy mental y psicológica Exactamente Esto mezcla lo mental y lo psicológico Con una con un thriller de acción No, claro, no, Entonces, es, eso iba 
Está Pero es que también en THX este, Pues tienen que tomar drogas Para no te sentir emociones De hecho, esta película yo la pondría a nivel visual Lo que pasa es que no tuvo el presupuesto de Matrix Pero si esta película Hubiera tenido el presupuesto de Matrix Ahorita todo el mundo la conocería Y sería Matrix, sería como Matrix Créeme, a lo mejor se hubiera convertido en una franquicia Como Matrix porque lo que hacen visualmente estos cuates con el poco presupuesto que tienen, las coreografías que tienen para las peleas, en fin, o sea, es una película que, que la ves y realmente te sorprende lo, lo chido. Bueno, no sé, ahorita ustedes si la ven, a lo mejor tantos les digo que está muy buena que a lo mejor la ven y dicen, ¡eh, está chida! Pero en su momento, yo sin saber nada de ella y, y toda la gente que hoy vaya es peliculón, güey. Peliculón, no, 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 no. Vale la pena verse. Ese, sí. Y otra cosa que tengo es TV. No, no he dicho nada de televisión. Entonces, ya, yo veo pocas series realmente. Casi nunca veo tele. Este, no soy mucho de ver cosas continuadas. Pero hay una serie que empecé a ver porque una vez que fui a Estados Unidos vi el cartel y dije, ah, chinga, ¿cuál es esa? Se llama Middleman. Y se ve un cuate vestido, vestido así como policía o como soldado con armas extrañas. Y toda la tipografía y todos los logotipos hace cuenta que es Austin Powers, así. Ese, ese tipo de letras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vi la serie, qué bruto. No me perdía un episodio, güey. Es chistosa totalmente. Ciencia ficción loca. En donde... Eh, mira, les voy a decir simplemente algunos títulos. Déjame buscar aquí títulos de los episodios para que se den idea de qué se trata, güey. Espérame. Es un cómic, de hecho, ¿eh? Es un cómic que se llama Middleman. Espérame. Cacaro. Esto lo vamos a editar. Este, pero mira, para que, para que vean, les voy a decir los, los episodios. Mira, la revelación sino-mexicana. El conundrum de telepertación manicoide. La zombificación de los pescados voladores. La interrogación de la banda de... Su, y todos... Pero si, si tú ves cada uno de estos episodios, está tan, im tan imaginativo y tan original, güey. Y la idea, todo es visto a través de los ojos de una chava que la contrata el middleman. O sea, el primer episodio es que ella anda buscando chamba y llega a una agencia de empleos. Y la atienden y todo, y resulta que es que el middleman está entrenando a un reemplazo. Y entonces ella queda no como reemplazo, sino como sidekick. Totalmente de él, ¿no? Haz de cuenta que es el Robin. Y este... Vaya, está... Es una serie buenísima, güey, véanla. La cancelaron, la cancelaron porque... Pues no sé por qué. Supongo que... Digamos que soy de la minoría de la gente, pero ahorita tiene un seguimiento de culto bien cañón la serie. Porque las actuaciones son muy buenas. El cuate que hace de Middleman es el clásico Boy Scout exagerado, así. O sea, el tipo es bueno, 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 pero recto, así, honrado hasta la pared de enfrente. O sea, es... El clásico Boy Scout así que raya en lo estúpido. Y es, y es estúpido de plano en, en partes, ¿no? Entonces le gusta una, una chava que es amiga de ella, de la chavita. Y nunca sabe qué hacer el güey. O sea, y a la chava le encanta el güey. Y él, y él nunca sabe qué hacer porque es así como que... Y todo la trata, señorita, que no sé qué. O sea, es todo chistoso. Está, está chistosísima la serie. Véanla, en serio. Se llama Middleman. Si encuentran los DVDs en... en seguro están en Mix Up. Neta, cómprenla, en serio. Cómprenla y véala, son 12 episodios nada más. Excelente, güey. Middleman. Pedro. Bueno, yo voy a recomendar una película de televisión, la cual sin embargo se me hace excelente. No sé si alguien de aquí la haya visto. Civil. Uy, uh, eh, es viejita esa, ¿no? De la güera esta. Ajá, bueno, no es güera, es de pelo castaño o café. 
Este, sí, es una película de los setentas, pero se me hace muy especial porque está basado en un libro del mismo nombre, la cual cuenta la historia de la primera mujer que se detectó con problemas de personalidad. Entonces, bueno... Eh, los, los temas que agarras. Sí, no, pero el, eh, se me hace una película muy especial porque es una película... Y a Pedro le gusta porque de paso el güey checa los problemas pasados a su condición, ¿no? <risa> no, pero además es una película que se me hace muy especial porque es una película de terror. O bueno, porque tiene momentos de horror, pero de lo que hace la mente de, las, de la mujer esta. O sea, cuando de plano se pone mal, se pone de una manera... Es una muy buena actuación... So, eh, sobre todo Es bailarina de ballet, ¿no? Y se imagina no, cosas no, y... no, 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 no No, esa es otra No, de hecho esta es maestra de primaria Pero, por ejemplo Cuando comienza a contar sus problemas Se da cuenta que pensaba que a todo el mundo le pasaban Que de repente le costó mucho trabajo terminar la escuela Porque un día Ella tenía blancos Así de que no se acordaba que pasaba de un día a otro Pero de repente eso no le pasó de un día a otro Pasaron tres años, dos años Y ella no se acordaba así de que se durmió en un lugar Y se levantó en otro Y, y ahora yo, entonces, bueno, pues, sin embargo, es una persona muy noble, pero cuando le, le pasa algo malo, le pasa algo traumático, se pone mal. Y, bueno, hasta miedo te da de lo, lo que hace su mente, ¿no? Y ya después de la segunda parte, porque es una película larga, sin embargo, no te aburre. La segunda parte, lo que te da miedo es cuando ya ves la razón de por qué tiene esta múltiple personalidad. Tuvo una infancia terrible en el típico pueblo donde todo es bonito y todo se callan las cosas. Y bueno, pues su mamá era una desequilibrada mental malga, en mal plan, y todo se lo desquitaba con ella. Entonces, bueno, ¿y esta película es de qué año o qué? Eh, es de los setentas. Ah, no. Y es lo impresionante, o sea, se ve con un presupuesto de película de televisión, de estas de las de onda de TV Azteca, pero está perfectamente bien escrita, perfectamente bien actuada, muy bien dirigida, y no te aburre, dura como tres horas. ¿Y tú dónde la viste o qué? Este, me la... Me prestaron, me la dieron por ahí un amigo que la compró en piratería me dice, ay, tienes que verla que está muy buena. Y así, o sea, chequenla, civil, este es, está, ah, pues ahorita esa actriz es la que va a ser la tía May en La Nueva del Hombre Araña, pero es una excelente actriz, véanla, vale la pena esa película, civil. Guárale. Eh, okay. te, te, te da miedo de una manera muy original, o sea, de, con algo sin que necesidad de que haya un tipo con una... Eh, o un cuchillo que haya un monstruo te da miedo la película realmente o sea uh -huh. nada más de ver lo que o sea no es drama no es, es drama pero con momentos te da miedo o sea es, uh -huh. es muy especial la película o sea vale la pena verse es algo diferente y que está hecho con un presupuesto bajo pero que funciona excelentemente bien bueno Jorge bueno yo voy a hablar de la primera serie de anime creada para, para televisión que es Astro Boy bueno, Astro Boy eh, fue inicialmente un manga, un, bueno, manga es, es el cómic que fue creado por eh, Os, Osama Tezuka y posteriormente en 1963 63, eh, se, se creó una serie para televisión en, en Japón de más de 200 capítulos y bueno, se transmitió en blanco y negro y fue la prim, también la primera serie de anime que se exportó a otras partes del mundo, se tradujo en inglés eh, se exportó a Estados Unidos, hubo cierta reticencia para que entrara a Estados Unidos, estaba muy reciente todavía lo de la Segunda Guerra Mundial, además se consideraba una serie muy violenta para el, el gusto americano, pero entró a países de Europa, incluyendo México. Esa fue la primera temporada. ¿De qué habla? Bueno, habla de un niño que se llama Toby, Toby Tenma, que es hijo del doctor Tenma, tiene un accidente, el doctor decide resucitarlo creando un robot idéntico a él. Es, eh, es un robot que bueno, tiene poderes de rayos X, super oído, inteligencia artificial 
cohetes en botas, brazos y bueno, incluido unos cañones en, en, sus, en las pompis del niño. Bueno, eh, se creó otra versión en 1980, ya color, donde bueno, se exportó también a, a otras partes del mundo, fue eh, menor, menor en capítulos, pero ya estaba más desarrollada la historia. Y bueno, algo que sucedió en la, en la primera temporada, en el 63, es que se creó el concepto de animación limitada. Eh, Japón, ya que no tenía tantos recursos como Estados Unidos, eh, se repetían muchos movimientos, había eh, planos donde no se movían eh, realmente los diseños, pero fue innovadora en cuanto a historia y en cuanto a encuadres. Eh, se que actualmente es uno como de los males del, del anime. ¿Cuál? Ese que ya tiene los recursos para hacer animación y de todas maneras siempre son como paneos de la escuela. Y los monitos están hable y hable y hable, pero es el paneo así de... No sé, del de lugar en donde estén, algo así. La flojera de no dibujar. Es, eh, lo hicieron primero porque no tenían recursos. Sí, de, pero de, eso de, era antes. Y ahorita ya hay. Ahorita. En 1908. Bueno, y ahorita ya no hay. ¿Qué cosa? Pues no hay ni japoneses para dibujar. Ah, bueno, sí es cierto. <risa> bueno. Bueno, eh, ahora, nada más te tenemos que aclarar que te damos nuestro sentido pésame, pero aquí entre la flota hasta hoy no es Slipper. Pero bueno. Bueno. Bueno, en 1980 se creó la segunda temporada, ya color, eh, con menos episodios, y surgió en el 2003, completamente remasterizada, que surgió en Cartoon Network en, aquí en México, y en el 2009 se creó una película en 3D de Astro Boy, eh, que bueno, es buena en historia, pero en cuanto a diseño no cumplió las expectativas de los, de los fans de Astro Boy. Y bueno, eh, tiene el mérito de ser el primer anime de japonés. Claro. Además, es una historia muy bien hecha, sigue lo que sea, sea de cada quien, el manga de Astro Boy no ha envejecido casi, o sea, sí vale la pena verse todavía, es de, muy bueno. De hecho, está in, inspirada en Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary, Mary Shelley, eh, y bueno, al, al igual que el doctor Victor Frankenstein, el doctor Te, Tenma, pues rechaza completamente a Astro Boy, que fue su creación, y bueno, tiene mucha metáfora acerca de la tecnología y, y del mundo contemporáneo. Todo. Miguel A ver, ya dije películas, ya dije libro A ver, serie de tele Este... Es una que me gustó mucho Que vi hace poco, se llama Los Tudor Ah, esta está buena Y es la historia de Enrique VIII Desde que se casa con su primera esposa dicho eso? Hasta no la sexta Pues ya, si, si conocen este, esa, esa época de la, de la monarquía inglesa Sabrán que fue uno de sus reyes más famosos. A dos de sus esposas las decapitó por andar ahí de promiscuas. En realidad no están tan promiscuas. Ah, tienen que checar ahí toda la Uy, historia. Uy, pero está divertida, no está... No, vale está la muy pena, buena eh. la está historia. muy buena. Los vale. personajes sí. están muy bien construidos. Ahora, de hecho, es más, no, es tan, no está tan mm. apegada en detalles a, a la historia. En, en su marco general, sí. Pero en detalles no está tan apegada a la historia. Por ejemplo, hay una... Se toman sus libertades artísticas. Ah, se toman sus libertades artísticas. Hay una hermana de... Una princesa, hermana del rey, que a la, eran dos hermanas y las hicieron en la historia nada más una. Y, y hicieron una combinación de la historia de las dos. Pero además está muy padre porque sí... Eh, te hace sentir como en esa época... El que es el rey, así tendría que ser un rey. Jonathan Rhys-Meyer, sí. Sí, o sea, así con esas debilidades y así de pedante, sí. porque es un tipo de, como rey pedante y todo, y, y que por momentos hasta te cae mal, pero... Es que está justificado porque él literalmente se cree un, un hijo de Dios. Bueno, un hijo de Dios, un... un ¿Qué sería? Un, un hombre 
místico totalmente, que sí cree que poniéndole la mano a alguien lo va a curar. <risa> o sea, el tipo de veras cree que es un semidios. Ándale, pues no, no. es un semidios. Ah, se siente como un semidios, no porque él siente que tiene poderes, sino porque, bueno, pues, <risa> si todo mundo cada vez que te ve baja la mirada y te dice lo que quieras, señor, pues claro que te vuelves así, ¿no? Y sin embargo, sí, sí tiene sus debilidades, sí tiene... Por ejemplo, por ahí hay un... De hecho, eso es un dato histórico. Cuando comienza la primera temporada, una de las cosas que me gustó, que además de que es un cachondón el tipo y que anda de ah, pirujo sí, sí, por acá sí. y por allá y eso le da un sabor padre a la historia, este también, por ejemplo, tiene una amistad muy cercana con un cardenal, Cardenal Worsley. Pero bueno, pues llega el momento... Que ahí lo interpreta el, el que salió en las primeras películas de Jurassic Park. ¿Cómo Sam se Neil. llama? Es Sam Neill. Y, este, y bueno, pues el, durante toda la primera temporada se da ese distanciamiento y el distanciamiento está muy bien escrito. O sea, porque de hecho, más llega el momento en el que se tiene que distanciar de él y sin embargo hay un, un, tiene un como que daño él, como que ya había apreciado a este tipo, ¿no? O sea, el poder es el poder y lo tiene que hacer a un lado, pero también se le ve la parte humana. O sea, se ve como un patán, como un, como un autoritario, pero también... El, te dejan ese toque humano, entonces está escrito de una manera muy inteligente y de la primera a la segunda temporada el Papa muere, no sé si ese dato histórico fue así como... Que sí, 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 fue así, sí, sí. Pero cuando llegas a la segunda temporada, ¿quién crees que ponen como el Papa? ¿Quién? Peter O'Toole, y Ajá. hace un trabajo excelente como Papa y este, si ¿sí te lo crees... Y de hecho es más, el, el mismo director de la, de la serie dice Oye, es que yo cuando contraté a Peter O'Toole dije, la regué no la Estábamos en los ensayos así produciendo y el tipo así dormido así Ya, su maestro cabrón se la pasa durmiendo, ya está todo viejo Y lo, le, le, le disculpa Peter, tu, tu parte, ah sí, sí, sí Y ya, dice, nada más hacíamos las dos o tres versiones que teníamos Actuaba perfectamente y ya terminaba y otra vez a dormirse el cabrón este. y dice, era impresionante como ya está todo viejo, ya está mal y sin embargo a la hora de actuar en su papel y sí no, todos, todos sí. muy muy buenos actores este por ahí está Henry Cavill que es el que la va a hacer de Superman claro que allí la hace del, del pues, el mejor amigo del rey a Charles, no me acuerdo cómo se apellida este sale por ahí de una de las reinas Joss Stone que es una super mami de por ejemplo Ana Bolena Sale esta actriz inglesa. Ahorita acaban de hacer una película de las de las de las Bowling, la Ah, sí, que sale Natalie Portman. Con... Y... Exacto, es, está buena. Es, es como es, la primera mejor. y segunda temporada. Está mejor, ¿eh? Está, ah, está okay. mejor porque haz de cuenta que es el mismo talento, pero en vez de, de, de realizarlo en dos horas, pudieron realizarlo en diez capítulos de una hora. Entonces, ah, ¿Eso es bueno o es malo? No, es bueno. Con talento. Okay. O sea, sí, porque por... de hecho Ana Bolena está, sale en las primeras tres temporadas de los Tudor. No, en las primeras dos nada más. En en las primeras primeras dos. Dos. Sí, sí está buena ah, bueno, la sí. serie, o sea, sí, vale la sí, pena. Sí, vale la pena. Vale la buena pena. nada más son cuatro temporadas. Obviamente no se pudo extender más porque son exactamente... ¿Cuatro temporadas de cuántos episodios? Como de doce. Ok. No, de diez. Creo que eran de diez. ¿no? Las primeras son de dos y los segundos son de diez. Por ahí. Pero vale Pero la pena. Está, está, está buena, buena, está muy buena la serie. Bueno. Oiga, pues yo ya voy a hacer la última recomendación porque ya... Ya, ya, es, ya vamos muy... Ya, mucho tiempo, cabrón. Sale, pues. Este, yo ya lo último que quiero recomendar, que de hecho es lo más chido que tengo para recomendar ahorita, y que, neta, o sea, se los digo en serio, que nadie que nos oiga no la, deje de verla, vaya, en serio, véanla ustedes, Pedro, Miguel, no, neta, neta, o sea, esta este es una peli, y esta sí no se las voy a echar a perder, no les voy a decir cuál es el punto, este, se llama El Hombre de la Tierra, esta película la escribió un tipo que escribía... 
eh, episodios de Star Trek. Es de las cosas que más... No sé si se acuerdan del episodio de cuando encuentran a Dios. El único que se acordaba era Chucho y hoy no vino. Bueno. <risa> bueno, esta película de verdad es una película independiente. Toda la película sucede en una sala. No vayan a creer que es aburrida. Se lo, en serio, o sea, ahorita sí háganme caso. Neta, si no me hicieron caso en las otras cosas, háganme caso con esta. Man from Earth. Es un peliculón. El punto de esta película es el diálogo y de lo que te das cuenta en el diálogo. Es una película de ciencia ficción. 100% de ciencia ficción. ¿Eh? Este Empieza en que un cuate se está yendo. Llegan sus compañeros. Te das cuenta de que es maestro de una universidad. Esos son sus compañeros de universidad. El cuate se está yendo. Ellos no saben por qué. Y quieren convencerlo de que no se vaya. Porque el cuate se está yendo a trabajar a otro lado. Renunció de, de repente y se está yendo a trabajar de otro lado. Entonces él decide decirles por primera vez en toda su vida decirles por qué se está yendo entonces eh, 100% ciencia ficción revelaciones tras revelaciones también película geeky no la vean con sus novias les van a mentar la madre a menos que sus novias sean geekies pero en serio es es una película que mira el cerebro así te explota está poca madre vamos a comentar el final en los, en los, en los comentarios del podcast este, ahí sí voy a soltar todos los spoilers en los comentarios del, del, del podcast y ahí la comentamos completa a ver si alguien la vio este, pero no quiero comentarla no quiero, no quiero spoilearla ahorita en el, en el podcast este, yo creo que, que debemos hacer recuento ¿no? de qué fue lo que recomendó cada quien o quién, alguien tiene otra cosa que recomendar yo sí a ver qué, Pedro, ya lo último, rápido. Bueno, ya lo último, así de rápido, y eso también deben de verlo. Ajá. Books of Doom. Es okay. una serie por Brubaker. Ah, es eh, cómic, pero di que es, güey. Sí, es un cómic, Books of okay. Doom. Y bueno, pues es algo así como, Bat, eh, como Doom año 1. Muy bien hecho. No es año 1 porque obviamente es desde la infancia, de, de, de desde que nace Doom. Eh, voy apenas en el segundo capítulo, es una miniserie de cinco, pero está genial porque... Espérate, ¿se está publicando ahorita? No, ya se terminó de publicar. De hecho, yo ni me, me había enterado... ¿Cuándo había la publicaron? Mira, la encontré apenas ayer, voy en el segundo capítulo, pero está no está genial porque lo ves como... O sea, dices, ay, ¿por qué Doom es tan malo y por qué es tan obsesivo? Ahí comprendes por qué Doom es como es, o sea, por qué es tan sanguinario, por qué es tan ojete, por qué... Y se ve de una, desde una perspectiva humana y está muy bien escrito. Y de hecho... Hace que cuando veas a, a Doom otra vez, ya leyéndolo, no nada más lo entiendes, sino que te dé más miedo. Bueno. Y, y eso que yo apenas voy en el capítulo 2. Vale la pena, <risa> realmente. Está dibujado por un europeo. Bueno, Ajá. alguien que tiene apellido europeo, Paolo, no sé qué. Es un dibujo que nos recuerda un poco a Miller. Perdón, a Miller. A Hitch. A Brian Hitch. Este, con muy buen entintado. Entonces, eh, recomendada, léanla. Bueno, a ver, Pedro. Entonces, ¿tú qué dijiste? Dilo rápido, sí, ah, refilo, dije, el de Extremist, el, extre el extremista. ¿Qué es? Pero di que es. Es un cómic. Ok. Otro cómic, bueno, pues Dark Knight, Dark City de Batman, que fue del 452 al 454. La recopilación esta de Batman Blind Justice. Eh, está en trade. Eh, sí, es está en trade. Civil, la película para televisión. La, no la novela, son dos novelas. Eh, Hyperion y la caída de Hyperion, porque bueno, pues son... Como, es como el Señor de los Anillos, una ¿Quién historia es el autor? muy larga. El autor fue Dan Simmons. Okay. Dan Simmons. Jorge, puedes decirnos rápido qué fue lo que recomendaste. De películas, El Cristal Encantado, Laberinto, 
de programas de televisión Automan, Los Científicos Rebeldes, Vince Baxter y Astro Boy. Ok, Miguel. ¿Ibas a recomendar otra cosa más? No. <risa> este, pues yo qué fue. Fue primero. <risa> ah, la película, la de, la de Cashback, que se llama Belleza Invaluable. Este, el libro de la segunda dama que escribió Irving Wallace, que creo que dictó Grijalvo, pero ahí chequenle. Ah, la película de Minush, la de los gatitos, muy buena. Es, eso es lo que vean primero, la película de Minush y ya luego todo lo demás. Y creo que ya, ¿no? No, y los Tudors. Ah, y los Tudors, obviamente. Tudors, también buena. Televisión muy buena. Que también no es, esa no es Slipper, güey, no mames. Los no, Tudors. No, mucha es... gente no tiene HBO y pues no la vio. Bueno, pero no, fue súper hitazo en Estados Unidos. Es como si dijeras que las esposas desesperadas es Slipper, güey. En People and bueno, Arts. Yo, yo, yo me la eché en People and Arts la primera temporada. Esposas bueno, entonces yo... No, Tudors. Ah. Yo dije... Frequently Asked Questions About Time Travel es película. Preguntas frecuentes sobre viajes en el tiempo. Es chistosa. Cagadísima, véanla. Vi, dije eh, Equilibrium de Christian Bale, el que hizo de Batman, para quien no se acuerde. Este, esta era antes de que fuera conocido el güey. Es película, muy chida también, ciencia ficción. Este, ¿Qué otra cosa dije, Pedro? Dije antes del hombre de la tierra, ¿qué otra cosa dije? Ah, los, los libros. Ah, dije Darwinia en juegos de video. Ese es un juego independiente que lo pueden conseguir en Xbox Live. Lo pueden conseguir en Steam si son gamers de PC. Eh, en libros, comenté los libros de Christopher Golden, las novelas de Marvel de Christopher Golden, la de Daredevil y la trilogía de X-Men. Buenísimas. Esas, si las leen, les van a gustar en serio. Predator Smile, la que dice. Predator Dar Smile. Es la, es la de Daredevil, de Christopher Golden. No hay pierde. No, porque dices, y dijiste que hay dos de esas y dijiste que hay dos y que la otra no No, pero la otra no es de Christopher Golden. Ah, bueno. La otra no es de Christopher Golden. No, esta es la única de Daredevil de Christopher Golden. O sea que no hay pierde. Y, y de hecho, lo que lea de Christopher Golden es muy buen autor ese cuate. Es de ciencia ficción. Y la que les dije que esa es la que nadie se debe perder. El hombre de la tierra. Man from Earth. Este, Si no la encuentran, díganme. Yo se las mando. <risa> este, Y pues somos... Pedro Haas. Ah, no, espérame, espérame. Antes. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. No, gracias. ¿Qué te pareció haber venido? Me encantó, me sentí muy a gusto con ustedes. ¿Sí? Eh, muchas gracias, Mario. Eh, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Miguel Ángel, por, por la invitación. Va a ser suplente oficial cada vez que Pedro falte, que es a cada rato. <risa> y bueno, eh, muchas gracias, me sentí muy a gusto aquí en, en su programa, con gente como ustedes. Y pues, eh, me encantaría vol volver si gustas. Bueno, pero ya te tienes que cultivar en cómics también. Ah, sí. Me voy a cultivar. <risa> bueno, Así. y somos... Pedro Ajás. ¿Qué ibas a decir, Jorge? No, no. Tu nombre ah, Jorge Alejandro <ríe> Miguel Ángel Hernández Y Mario Padilla Y escúchenos en tribunalosuprogroyes.blogspot.com Escúchenos por iTunes este... Bueno, X ahí, búsquenos Y recomiéndenos con sus amigos Así es, recomiéndenos con sus amigos Con sus amigos geekies, no nos recomienden con sus novias Ya lo dije eso varias veces, ¿verdad? No, creo que no, pero... <ríe> y pues, ¿alguna otra cosa? Nada más nah, Muchas gracias por escuchar <ríe>